0: Ik vond de overwinningsspeech van Geert Wilders ook echt een soort zijn America-first speech. Dat was ook bestaanszekerheid. Dus mensen voelen ook dat hun bestaan in Nederland, onder druk staat. Dat ze geen ervaring van Nederlanderschap meer zien. Dat ze zich niet meer gekend weten in de Nederlanderschap. En dat is ook bestaansonzekerheid. Dat je het idee is dit nog wel mijn land? Het ideaalbeeld
1: van een gezin met twee kinderen en een... En het mag ook gewoon een gezellig homo-stel zijn, daar gaat het me niet om. Het gaat erom, kun je met twee mensen een huis financieren, met een eenverdiener het liefst. En als ze dan allebei gaan werken... Dat is dat totaal dan een
0: ondenkbaar, Arno. Kan, dat is helemaal weg. Dat to is totaal ondenkbaar geworden.
2: Hoe komt het dat wij een briefje van 100 of 200 zien als crimineel? Waar is die afslag gemaakt? Welkom bij de nieuwe wereld. Mijn naam is Marli Steckers en mijn gasten vandaag zijn Arno Wellens en Jelle van Baardewijk en we doen nieuws van de week. Zo, jij hebt me laten bungelen. Drie jaar heb ik achter jou aan moeten.
1: Maar dan krijg je ook wel wat.
2: Oké, oké, okay. <laughs> okay, ik kijk er naar uit.
1: <laughs> Leggen we er niet druk
2: op. Ja. Ik uh, bewonder je heel erg jouw werk wat je doet. Ja, waarom eigenlijk? Ja. ja Goede vraag. Dat gaan we vandaag wel zien. Nou ik. Wat ik echt waardeer, is dat dit is nou journalistiek, vind ik. Hm. En dan doe ik een gesprek. En wat jij doet, is echt journalistiek.
0: Je wordt ook wel. Toch, je bent ook controversieel onder de journalisten, toch? Andere ja, journalisten. Hij, die, hij gaat ja, echt naar andere Europa. Journalisten die, 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 die hebben niet zoveel
1: met jou. Nee, er zijn heel veel die mij niet moeten, zeg maar. En ik denk dat je dat goed doet. De journalist uh, die, die, die vrienden heeft, dat klopt niet. Net is iets als een herdershond die je een bedrijventerrein laat bewaken. Heeft, ja. Dat is ook geen heel leuke... Uh... Ja, je bent geen masseur of zo. Of een fysiotherapeut. Je. Dat zijn mensen die vrienden hebben. Nee, binnen als, als je op zoek gaat naar dingen die niet leuk zijn. En dan, dan krijg je ook mensen om je heen die jou niet mogen. Ik denk dat dat een heel natuurlijke... Uh... Maar ik vind
2: jouw ja, dossierkennis van Europa. En jij zit volgens mij heel vaak in een lege zaal. Bij persconferenties.
1: Ja, dat is de, die foto heb ik gedeeld. Dat vind ik, vind ik terecht, inderdaad. Dat is de nou mooi bruggetje. Uh, inderdaad, op het moment dat... Digitaal geld, Central Bank Digital Currency... dat, dat werd aangekondigd.
2: Wanneer werd dat aangekondigd? Uh, dat was uit mijn
1: hoofd, 17 juli 2022. Ja. 12 juli 2022. Grote persconferentie, Europese Raad... aansluitend met een aantal Europese instituten... in overleg met de Europese Raad... waar dus alle regeringsleiders in zitten. Die vergaderen achter gesloten deuren. Kun je geen notulen van opvragen. Uh, en daarna inderdaad de Europese Commissie... Stabiliteitsmechanisme, Eurogroep. Zeer zware delegatie. En die zeggen, jongens, we gaan dit en dit en dit doen... Ik zit dan alleen in de zaal, zo goed als. Er waren wel een paar buitenlandse journalisten, maar geen Nederlandse pers. Niemand in de Nederlandse pers schrijft over wat daar wordt gezegd over digitaal geld. Hm. Ik doe dat wel. En dan zeggen ze: Ja, je bent gek. Dan, want ik heb dat. zeggen mensen ook wel eens in mijn omgeving. Van, dan zeggen ze: Ja, ik heb het NRC. Uh, ja, ik lees het NRC. En daar stond daar dat staat niet in. Niet. Nee, maar die, er was ook niemand van het NRC in die zaal. Dus, ja. Of NRC Handelsblad. Maar goed,
2: NRC. daar gaan we de diepte in één op één. Wat je wilt. straks nog een. Uh... Ja. Een gesprek opnemen.
1: Ik denk dat, je, ik denk dat het, dat, dat, dan, dan krijg je dat wel. Maar dan vind ik, dan hadden die anderen, als jullie het beter doen, dan moet je ook naar Brussel. Dan moet je ook naar de zaal ja. gaan. Dan moet je er ook over schrijven.
0: Ja. Het hangt natuurlijk ook wel samen met iets breders. Namelijk dat de economie sowieso niet goed verslaan wordt door journalistiek. Ik, ik, vind, ik vind eigenlijk de financiële journalistiek matig.
2: Heel matig. Ik heb daar zelf heel dat, vaak mee te maken oh, gehad. Het, he? het
0: FD doet nog wel wat, maar zeker NRC en uh, Volkskrant valt heel erg tegen, hoor. Heel veel meningsverschillen. Luister, ik ja. heb
2: daar heel vaak mee te maken gehad. Als mijn jaarrekening gedeponeerd werd, dan stonden zij altijd op mijn achterste benen. En wilde alles weten van mijn jaarrekening. Altijd voorpagina, ge, jaar na jaar, na jaar, na jaar. Zo'n mini ja. bedrijfje als ik ben. Maar goed, ik ben er heel trots op. Maar... En dan gingen ze dan zogenaamd allemaal kritische vragen. Nou, ze konden gewoon een jaarrekening niet lezen. Ja, ik heb daar niet heel veel respect voor doorgekregen. Heel speculatief. Dingen niet kloppen. Maar goed, je, je, je zet wel werkgelegenheid op de tocht, zeg maar. Door iedere keer dat ja. zo te framen. Ja,
0: je hebt eigenlijk bedrijfswatchers nodig, hè, als je dat ja. goed wil doen.
1: Ja, met in alle eerlijkheid, dan ga, ga ik hier ook weer geen vrienden mee maken. Maar als je persconferenties kijkt, inderdaad, je ziet er interactie tussen de pers en een bepaald bedrijf. En de eerste keer dat ik dat heb gezien was uh, bij Dirk Scheringa. Dat was de laatste persconferentie voordat hij echt omviel. Hm. En ik, had toen, ik werkte toen bij Quote en ik heb er ook wat over geschreven. En ik kreeg ook intern best wel wat tegengas dat mensen zeiden, moet je dat wel doen? Want ik zei, hij gaat eraan. Die rente gaat omhoog en dat overleeft hij door... Hoe hij zichzelf heeft gepositioneerd. Hij zit scheef met rente. Uh, hij gaat gewoon kapot. En um, toen zei Dirk Scheringa. Die zei ook van. Ja maar die Amerikaanse moeilijke hypotheekproducten. Waar Lehmanblad eens op kapot. Was, ja, ja. Aan, hij zei die heb ik helemaal niet. En toen zei ik van. Dat is gewoon niet waar wat je hier vertelt. En je kunt gewoon op het adres van een bank. Kun je gewoon zoeken. Welke bedrijven daar door een trustkantoor nog meer zijn ingeschreven. Huh? Staat gewoon een telefoonboek. Zo makkelijk is het. Ja, dus securitiseren, uh, leggingsproducten maken rondom hypotheken, wat controversieel en instabiel is en allerlei problemen met zich meegeeft. En daar kun je dus ook aan kapot gaan. Dan moet je een apart bedrijfje hebben dat op jouw adres zit en waar je dan de dingen doet die, waar de bank geen vergunning voor heeft. Ja. En dat gebeurt
0: nu nog steeds trouwens. Ik vind het altijd zo ironisch En dat, dat securitiseren noemen. Ja. Wat dat het dat, dat woord security in doorklinkt. Ja, want dat, dus is, het ja, ook. dat is ook. De, dat is ook bedoeld. Ja, dat is het aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het een hele volatiele markt. Die, ja, want je maakt
1: iets dus, eigenlijk dus, ook potentieel instabieler. Dat is de, de grap die eraan vastzit. zit is en, heel uh, eufemistisch. maar Ik kan me dat nog herinneren dat anderen dat ook zeiden. Die zeiden van dat ook journalisten achter mij zeiden van, dat ik wilde daarop doorgaan. en doorgaan. Maar die wisten ook gewoon niet wat het was. En dat, dat snap ik ook. Maar toen zeiden ze ook van of ik nou stil kon zijn, want dan konden zij echte vragen stellen. Van, dan zeiden ze van ja, maar oké, okay. meneer Scheringa antwoordt nu. Hij zegt dat hij dat niet doet. En uh, we, we hebben schaarse tijd. En Scheringa die zat ook gewoon te zweten. Dus, die, dus als, hij, als hij in die zaal met die journalisten de dynamiek ziet. Waardoor zij zelf in het afraffelen bepaalde rotonderwerpen killen. Dus als ik zeg van meneer Scheringa, u hebt wel die moeilijke hypotheekproducten. Als ik dan word ge gecorrigeerd door collega journalisten. Ik was er toen ook net. Ik was toen pas net journalist. Uh, dan vindt hij dat natuurlijk heerlijk. Maar dan ben je als journalistiek, daar ben je niet goed bezig. En daarna moest hij dat toegeven dat hij dat wel deed. En daartoe ging hij ook nog kapot. Maar je had al in de, gewoon in de Kamer van Koophandel, in de gratis variant... of in de telefoonboek, telefoonboek.nl... kun je gewoon zoeken dat hij allerlei aparte bv'tjes heeft... Mm. Om, Goed, dat vind dit, ik dus en,
2: degelijke journalistiek.
1: Ja, en dat, maar zo moeilijk was het ook weer niet, zeg ik. Dat nee, denk. maar ja.
0: de rest doet het niet. Nee, maar ook bijvoorbeeld nu met de ASML. Hè? Die, die, die positie van ASML ten opzichte van Azië. En dat, dat, ja. dat, dat, dat ze onder Amerikaanse jurisdicties vallen. Uh, wat, hoe zit het nou precies? Wat is ASML? Wat gebeurt daar? Ja, het is gewoon een blackbox. Maar het is ook een blackbox, omdat er weinig journalisten op zitten. Je moet maar eens gewoon zoeken in de normale kranten. Kun je een profiel van ASML krijgen? Het is bijna... Uh, het is 80% propagandaapparaat hoor. Ja. Het is heel moeilijk om mensen te... over Philips, wat gebeurt er nou met die nou, Ja, Kijk, probeer maar eens iemand te vinden. In die ik, ben er, die ik ben er niet doorheen gekomen. Kent.
2: Ik ben er niet doorheen gekomen. Ik ben er echt achteraan gegaan, die apneuapparaat. Ik ben er niet doorheen gekomen.
0: Je, je krijgt. Dit
1: wordt natuurlijk wel, wel meer. Hè, als je er gewoon in, in filosofische zin over nadenkt. Dus even. Los van dat we individuen moeten boos maken of weet ik veel. Kijk, als je een, een, een samenleving krijgt die technologisch ontwikkelt door specialisatie. Je noemt nou ASML. Eigenlijk, als jij een journalist bent en jij wil iets zinnigs schrijven over ASML. Dan moet je begrijpen wat daar gebeurt. En, hoe, en wat, hun, wat hun technologische, uh, dus hun omzettingsproces, wat dat is. Ja. Wat, wat, wat bouwen jullie eigenlijk? Ik was even bang dat je het aan mij ging vragen. Van, wat doet ASML eigenlijk? Dat is een hele goede vraag. Maar dan moet je op zijn minst een, 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 nee, een basis ja, uh, technisch. Wat is jouw achtergrond? Inzicht eigenlijk. hebben. Ik bij heb hoe, 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 uh, accountancy. Je
0: je, oh ja, dus je bent niet, je bent... Dus ik weet niks van de ASML, Dat zeg ik wel. Nee, ik maar, maar je was de, eerst, eerst financieel geïnteresseerd ja. en daarna journalist geworden. Ja, dus ik heb ook en en de, dan heb je dus die combinatie. Ja, dus dat is wel dat weinig al, hebben. Uh, ik heb ik heb bij de, de, op
1: het team mogen zitten van, de, uh, van, van het accountants team dat de laatste jaarrekeningen van Fortis en, en SNS heeft goedgekeurd... Oh, daar heb ik hier moment. ook
2: uh, uitzendingen over gemaakt. Ja,
1: dat is de. Dus, dus je kunt inderdaad, dat is een leerzaam moment. Want je kunt dus een bank hebben, zeg ik altijd, die aan alle vinkjes voldoet. Dus als je gewoon de procedures zoals dat hoort en wat gebruikelijk is en wat de wet voorschrijft. Als je dat allemaal netjes afvinkt, nou, dan komt er een krabbel jaarrekening, een krabbel in de jaarrekening. Van nou, dat is een veilig aandeel, dat kun je toch kopen. En dan kukelt het erna te ja. rond. Dat proces kan vrij snel. Dus dat is de en nou. ja, dat zag je nu dus weer met die banken ja, toch in Amerika?
0: Maar ja, dat is altijd het probleem met meten. hè? Dan kwam ik op de verkiezingen, waar we het ook op
1: lessen. Ja,
2: even die banken in oh, Amerika. Ga. even dus iets, afmaken. Een bruggetje,
1: ja. Maar dat kan dus zo gebeuren. Dus je kunt dus financiële instellingen, zeker met het schaduwbankwezen wat je nu hebt. Uh, dus dat zijn allerlei partijen die achter een bank zitten. Die hebben geen bankvergunning, maar die doen allemaal dingen die een bank ook doet. Uh, en die kopen bijvoorbeeld beleggingsproducten, hypotheken van banken over. Hm. Als er in dat schaduwbankwezen iets gebeurt. Door een partij die vrij onbekend is, uh, maar die wel hele grote zaken doet. Met onze eigen banken bijvoorbeeld. En daar valt er eentje om. Dan krijg je allemaal dynamiek die lastig uit te leggen is... en ook, ook gewoon lastig te voorspellen. Maar dus de... so zie
2: je dat dan net weer, die repo-crisis? Bedoel je dat? Dat Ja, dat is een
1: voorbeeld, ja. ja. En ik denk dat je nu ook moet uitkijken. Je hebt die flinke renteverhoging recentelijk gehad. En elke keer in de geschiedenis, als je honderd jaar terugkijkt... Bij wijze van spreken. Niet bij wijze van spreken, doe dat gewoon. Kijk honderd jaar terug en dan heb je rente, dan ga je van 1% naar 5%. Ja, dat heeft gewoon enorme consequenties. En die consequenties zijn nu nog uitgebleven. Dat is iets wat mij wel fascineert. Nou, dat, want uh, dat heeft
2: consequenties omdat dan de banken uh, onder water gaan ja. met die rente.
1: Ja, precies. Denk maar na, nou. als, jij, als, jij, als je een ondernemer bent en je hebt een, een aantal bedrijfsplannen die je wilt doen. En als je die bedrijfsplannen uitvoert, die, bedrijf, die ondernemingsplannen. Dan krijg je meer banen, meer economische activiteit, ga je meer belasting betalen. Omdat je groeit. Uh, als jij dat in je hoofd hebt als uh, ondernemer en je kijkt de hele tijd tegen 1% rente aan. En je denkt nou, ik ga nu. En ineens zie je die rente naar 5% uh, omhoog springen, wat, wat nu het geval is. De Nederlandse bank heeft daar een heel mooi staatje van op haar eigen website. Wat zijn de fundingkosten van het Nederlandse bedrijfsleven? Onder de miljoen bijvoorbeeld voor kredieten. Dat, dat, dat knalt omhoog, recentelijk. En, en maar er zijn dus heel veel ondernemers die afhaken. Heel veel vastgoedprojecten met woningen die zo nodig zijn. Um, en waarvan het al lastig was om die vergunning rond te krijgen in die stikstofcrisissituatie. Uh, uh, heel veel bouwprojecten die, die ketsen nu gewoon af. Dat zijn allemaal ondernemers, allemaal bouwondernemers die dan iets van plan waren. Die woningen worden niet opgeleverd, die salarissen worden niet uitgekeerd. Dan zou je gewoon een recessie moeten krijgen. Ja, dat, en dat was de vorige het, we... keer ook zo. En dat Hebben we toch ook? Ja, maar niet zo heftig als... Je zou denken. Dat, in 2008 bijvoorbeeld, dat oh. was de vorige keer dat je zo'n uh, zeg maar, zo zo rare hobbel in die rentegrafiek ziet.
2: En waarom denk je dat het toch nog steeds uitgesteld wordt? Want ik zit ook ieder weekend te bidden dat ik denk... Oké, okay, ik denk dat het financiële systeem nu gaat klappen en toch klapt het niet.
1: Het enige wat ik kan bedenken is dat er wel een geloof bestaat. En ik denk een terecht geloof dat... Um, dat als er iets vervelends gebeurt qua nieuws bij een specifieke partij... wat het begin kan zijn van een sneeuwbaleffect. Dat zag je in Amerika ook. Dan waren het was uh, het eerst een Frans vastgoedfonds. Dat zei, ik laat mensen niet meer uittreden. Daarna werden mensen een beetje zenuwachtig over Merrill Lynch. En toen werd het Lehman Brothers. Lehman Brothers dus je kunt die chronologie kun je helemaal terugzoeken. Dat is heel interessant. Ik denk als het nu gebeurt, als je bijvoorbeeld... Nou, Bank of America wordt steeds toch van... ja ja, en bijvoorbeeld, bijvoorbeeld Italië in Europa. Als mensen zeggen, nou, maar Italië gaat die schulden echt niet kunnen terugbetalen. Een belegger. Dat kan een pensioenfonds zijn uit Azië bijvoorbeeld, hè, schaduwbankwezen. Die zegt, we dumpen een pluk van die Italiaanse obligaties, want we hebben er even geen vertrouwen meer in. Of ze hebben sowieso de liquiditeit nodig, dat kan ook nog. Een hypothetisch scenario. Nou, Dan dalen die koersen, dan gaan mensen in Europa gaan volgen. Want heel veel trades die worden ook automatisch uh, gedaan. Dat effect heb je ook nog. Uh, dus op een gegeven moment begint dat in te storten. En dan krijg je dat op het nieuws van, oeh, toch wel... He, dan gaan mensen die, die dat volgen, die denken, nou zou, zou dit dan de big one zijn? Dan gaat die centrale bank, die gaat dat gewoon opkopen. En die, die, die hint daar steeds naar. Uh, want, en die heeft dat ook gewoon de hele tijd al gedaan. Elke keer als er iets vervelends gebeurt met die obligaties van die zwakke landen, dan grijpt die centrale bank
0: in.
2: Ja, Amerika gebeurt er ook steeds. Ja, ja. met andere woorden.
1: Dus dan, de, dus dan zegt, hoef je Frankrijk, niet.
0: voor de crisis crisis komen, waarom komt die niet? En jouw antwoord is, omdat de centrale
2: omdat de centrale
0: bank instapt. Ja, alleen die centrale bank... Maar bij Italië die, kan dat nog, maar bij Frankrijk kan dat niet meer. Ja, dat is dus interessant, van hoe lang, <laughs>
1: dat, maar ja. dat is wel in alle eerlijkheid is een rekensommetje, toch? Ja, maar hoe lang kun je zo'n zo grapje volhouden? En je zit nu, als je gewoon naar statistieken kijkt, wat zijn ja. de, de overheidsschulden ja. als percentage van je economie, rekening houdende met het feit dat die autochtone beroepsbevolkingen aan het krimpen zijn, en dan zo'n schuld, dat hebben we nooit gehad. We hebben nooit zo'n groot centraal systeem gehad van centrale banken. Hoe lang houdt zo'n club dat vol? Ja, niemand die het weet. Keerzijde, als die centrale bank dit dan doet, dus die centrale bank zegt: Nou, jongens, op die beursvloer, even niet zo panieken. Als er wat gebeurt. Wij zijn er. Dan uh, plempen wij er een emmer geld in. Als die centrale bank dat doet, dat heeft wel consequenties. En dan ga je herverdelen, want dan leg je de rekening neer bij gewone mensen, bij burgers.
0: Ja. Dan
1: bij, bij pensionado's, pensioenen. met een slechte indexatie bijvoorbeeld, want dan wordt je geld gewoon minder waard. Ja. Dus als jouw wat geld ben... niet meestijgt, je loon, dan ben je gewoon de sjaak. Dus je kan het niet oneindig doen. Goed. En dan gaan ze PVV erop. stemmen.
0: Nee, nee, we gaan door. Hey, volgens mij wat je dus ziet historisch gezien op grote lijnen. Maar ik ben niet hoe Arno dat ziet. Dat, uh, kijk, we hadden dus eerst een bankair systeem. Dat gaat wankelen. Dat wordt dan overgenomen door nationale overheden. Ja. ja? En dan natiestaten raken in de problemen. Voor een deel een cascade. En dan is er dus een Europees niveau. Waarop dus de problemen weer kunnen worden afgeheveld. Ja. Ja. En we zitten nu met de ECB natuurlijk wel op het... Hoogste punt hè? Ja. is niet er is nog er is niet nog een instituut. Nee, uh, nee dit, dat, is je, dit is je last resort. Dit is je last resort, dat is heel interessant. En um, ah, heel interessant, <laughs> ja, 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 ja. Dus je krijgt een soort waterhoofd, Een soort staatskapitalisme. En uh, dat maar in is
2: Amerika ook... is het nog erger, die schuld nog groter, toch?
0: Ja, de, 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 de verschil ja, per land. Het is ook heel erg. Uh, hoe, hoe is het georganiseerd? Hè? In Nederland is het private schuld en is het uh, heel erg gerelateerd aan de huismarkt, aan ja. de hypotheekschuld. Ja. De hypotheekrente is trouwens ook uh, sterk, sterk aan het stijgen. Het staat nu denk ik op 5,3 of zo. Dus de, uh, de, de hypotheekschuld is een vraagstuk op zich. Maar in Italië is het uh, volgens mij niet uh, de private schuld. Nee, nee, daar een hebben publieke mensen schuld. precies. Ja, dus
1: je kunt ook zeggen, je kunt het ook optellen bij wijze van spreken. Want uh, inderdaad... Als, alles schulden als, als, bij elkaar. Ja, want als publieke schuld, als, als vastgoedondernemingen... zoals in Spanje bijvoorbeeld en in Ierland bij de vorige kredietcrisis... als die, als die vastgoedondernemingen omvallen... En zij veroorzaken op die manier een, een, een schuldenprobleem. Dan neemt de overheid het over. Uh, en dan, dan, dan schiet daar de schuld omhoog. Vlak voor de, vast, vlak voor de eurocrisis had Ierland uh, 25% schuld. Dat was ver onder die 60% die Europa toestond in, in de staat.
0: Oh ja. en
1: staat. Maar al die vastgoedpartijen die gingen om, die vroegen de overheid om hulp. Toen zei de overheid, oh wij helpen je wel, hier is geld, hier is geld. <laughs> en toen ging die schuld van 25% naar 125%. En toen ging de overheid failliet. Dus inderdaad, je zou ook kunnen zeggen, het gaat om wat... Ja. Als, als die, die, die overheden, die bellen de banken op als ze in een crisis geld moeten lenen. En in die crisis, als die banken omvallen, dan gaan ze de overheid bellen van uh, red ons alsjeblieft. Want die, die bellen toch... dan weer de ECB, ja. Ja, want die hebben dan geld nodig. Dan gaan ze weer naar de, naar de banken, dus dat noemen ze ook de dodelijke omhelzing. Als die twee gaan in het ravijn, dan houden ze elkaar ook vast. Dat is ook echt zo. De centrale bank en de bedrijf. De Doemloop. Heeft... ja. De, de, in ieder geval de overheid. En de de, overheid, en de, en de, de overheid en de eigen banken.
2: En wij moeten gewoon betalen.
1: Ja, dus je, je kan niet zo gek veel doen. De, hè, de, oh. je, moet reken, je moet een bonnetje moet je ergens uh, aan tafel neerleggen.
2: Maar hoe, hoe strak staat dit lijntje, schat jij nu?
1: Nou ja, wel strak. Want de, um, kijk, iets wat mij in, in dit opzicht verbaast... Uh, is de, het effect dat het heeft op gezinnen. En op de koopkracht van gewone mensen. Nou, vooral dat, ja... En um, die laten vrij weinig van zich horen. Nou, daar het lijkt al net vertiezen... alsof
2: mensen dat niet helemaal ja, doorhebben. Het is toch een soort te ingewikkeld. Ik heb hier met Hester Baes ook heel vaak ja. over gehad. Weet je hoeveel eigenlijk allemaal afgewimpeld wordt op het MKB en, en op de gewone burger. En ja, vooral de middenklasse.
1: Ja, want als je nou heel eerlijk bent. Hè? De, in theorie zou bij uh, inflatie, als je te hoge inflatie hebt. Dat kan verschillende redenen hebben. Dan moet die centrale bank die moet ingrijpen om de koopkracht van mensen te beschermen. Centrale, dat is ook de, de, enige, de enige reden waarom de Europese Centrale Bank bestaat. Die geeft zichzelf allemaal andere rollen. Maar die Centrale Bank zegt, met 2% inflatie gaan wij ingrijpen. Want wij willen niet dat je, dat je spaargeld, en uh, de, de, de koopkracht van jouw euro, dat die eraan gaat. Want uh, dan uh, ga je het systeem niet meer vertrouwen. Het draait allemaal om vertrouwen. Uh, die, die inflatie, die was veel hoger. En uh, die heeft ook lang geduurd. En je ziet ook dat die inflatie, die zie je ook op de huizenmarkt... Maar dat wordt dan weer niet meegenomen in het sommetje.
0: Ja, dat zie je al heel lang. Valt dat wat, wat heel, ja. al.
1: Ja. Maar het is heel raar dat ze dat niet meenemen. Want een huis ja. is, jouw, is jouw grootste uitgavenpost. Dus als je, als, als je de ECB ja, bent... Maar je 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 kijkt...
0: Het valt niet onder consumentengedrag, toch? Het is meer een investering. Uh, ik snap wel dat ze dat hebben weggedefinieerd. Ik bedoel, er is allerlei kritiek op te geven. Maar een huis... Is dat een investering? Als je, want je, je moet er ook... Hmm. Er moet ook onderhoud in. Maar wat is het formele,
1: of het of officiële argument om huizen niet mee te tellen? In Wel het... wat jij zegt. Dus dat is in de jaren tachtig ja. bedacht. Nou, we zien het dus dat... anders. En uh, door, nee, de, LP, door de Europese...
0: Mm. Het is toch logischer dat je gewoon kijkt naar olie, naar zorgkosten, naar, uh, naar, naar brood. Nou, dat vind ik eigenlijk niet. In
1: alle uh, redelijkheid. Ik ga een argument pikken van Lex Hoogduin. Maar als je zegt van wie het hebt, is het geen pikken in academische zin, nee, geloof citeren, ik. Hè? Citeren, hè? Citeren, dank je. Uh, kijk, in begin jaren 80 de, wilden de Amerikanen, die hadden uh, een recessie, de early 80s recession, vrij heftig, heel heftig. Twee keer een, een, een dip, grote werkloosheid en uh, die zijn toen wel aan het stimuleren geslagen en dat hebben ze een beetje heel agressief gedaan. Dus er mocht ook veel meer schuld worden gemaakt en, te, en tegelijkertijd wilden ze de Sovjet-Unie kapot produceren qua militaire hardware. Dat is gelukt. Dus je kan zeggen, nou, hoge staatsschuld, maar de, 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 ja. het resultaat is dat we de Sovjet-Unie zonder al te veel kogels afvuren eigenlijk gewoon hebben afgedroogd. Maar goed, in die periode heeft men wel gezocht naar een beetje manieren van creatief boekhouden. Uh, zo van, uh, ja, als je dan inflatie krijgt, moet je dan die huizenprijzen wel of niet meenemen. Nou, als je heel prudent bent, zou je kunnen zeggen, doe dat maar wel. Uh, maar een, een vrij optimistisch persoon die zou zeggen... van, ah, ik zie de huizenprijzen door het dak gaan, maar er is niet zoveel aan de hand. Nou, die, die financieel optimisten die hadden er toen eigenlijk uh, voor het zeggen... Hè, van jongens, net als tijdens die pandemie. We gaan gewoon lekker geld uitgeven,
0: ja.
1: niet beknibbelen. En uh, zo is dat geboren. En daarna kwam de euro met de Europese Centrale Bank. En die hebben dat stramien, dat idee eigenlijk overgenomen. Nou, en nou zegt Lex Hoofd, Hoogduin, die heeft daar een filmpje van gemaakt... wat door een paar honderd mensen op YouTube is bekeken... Dat is eigenlijk een cruciaal, onderdeel, cruciaal aspect van, van onze economie en van onze samenleving. Wat die aanhaalt. En dat is dat economen, vooral en historici en politici, vooral economen. Die geloven in het principe dat heet de great moderation. En de great moderation die zegt dat vanaf, laten we zeggen, 1980 tot de kredietcrisis. Daar kun je een beetje over discussiëren. Maar laten we het even daarop houden. Zie je dat de inflatie over het algemeen daalt. Dat centrale banken effectiever worden in wat ze doen. De centrale banken worden slimmer. Nou daar is wat voor te zeggen. Aldoende leert men. Uh, en uh, in, in, in 1980 had je ook gewoon nog 15% rente op een Nederlandse staatsschuld. Op Nederlandse staatsschuld bijvoorbeeld. Kort daarvoor hele hoge inflatie ook met die oliecrisis. Dus hoge rente, hoge inflatie, eng. En een economie, economische groei die je heel erg ziet, uh, ziet schommelen. Nou, sindsdien was er stabielere economische groei. En je ziet vanaf de jaren tachtig tot de kredietcrisis... zie je de stabiliteit toenemen. En je ziet ook dat de rente daalt, 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 daalt. Alsmaar daalt. Tot onder nul. Tot onder nul, precies. En daarna wordt het interessant. Laten we even tot dit nou, punt het is blijven. dat
0: je dat dus zeggen, want dat gaat dus eigenlijk door naar de financiële crisis. Ja, maar je zou op een gegeven moment... Zou je dus het, is niet, het is niet tot de financiële crisis. In 2007 ja, kun je nog voor niks een huis kopen. Ja,
1: het is een beetje hoe je, waar, waar, waar je vindt dat de great moderation... Dus het, het grote, matigen en alles wordt redelijk en stabiel. En, hè, wanneer jij vindt dat die periode ophoudt. Dus er zijn economen, in ieder geval ze zeggen allemaal, het begint in 1980 met die grafiek. Ja. Dus het term ook bedacht, geloof ik. En wat is het kernidee? Het, het, het kernidee kern is dat, je, dat een centrale bank. die kan dan naar de economie kijken, naar de inflatie. En die, die, die centrale bank die moet twee afwegingen maken. Die moet zeggen: ga ik afremmen? Ga ik de economie afremmen met een renteverhoging bijvoorbeeld? Want de inflatie is te hoog. He, ik zie dat gewone gezinnen zeuren of niet zeuren. Dat ze terecht klagen over inflatie. Dan ga ik afremmen. Uh, en de rente gaat omhoog. Alleen als je die rente omhoog gooit. Dan wordt het heel moeilijk voor overheden. Maar ook wankele vastgoedpartijen. Uh, het bedrijfsleven waar veel te veel schuld in zit. Die krijgen dan te maken met een hogere schuld. Dus die gaan dan de centrale bank opbellen. En zeggen van, kun je dat eventjes niet doen? Dus die centrale bank
2: die zit tussen die twee... Ja, en dan uh, dus doorraad, dat, dat is een spanningsveld. Dus bij het MKB rentswaps naar binnen gegooid. Hè? Dus op het moment dat die rente dan gaat stijgen of dalen... dan zijn wij het haarsje. Maar goed, vertel verder. Ja. Nou, wat, wat die centrale banken altijd hebben gedaan... Dus,
1: dit is het punt van Lex Hoogduin, niet van mij... is dat centrale banken in die afweging altijd hebben gedacht van... oké, okay, gaan we luisteren naar het bedrijfsleven dat de rente laag wil... of luisteren we ook naar gewone gezinnen die dan last hebben van inflatie... en ook geen rente meer krijgen of spaargeld... Toen hebben die centrale banken altijd naar die gezinnen gekeken. Zo van, met die gezinnen gaat het eigenlijk wel goed. Want die inflatie is toch heel laag? Ze hebben toch nergens last van? Maar wacht eventjes. Tijdens die pandemie bijvoorbeeld... He, heeft deze gedachtegang, nou, die gezinnen die, 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 die komen even op het tweede plan. Tijdens die pandemie zijn die huizenprijzen... de huizenprijsindex ging van 140 naar 190. Zo'n beetje. Dus een huis wat eerst drie ton kost om te kopen, waar jij dan misschien een beetje voor hebt gespaard... hypotheek geregeld, weet je wel. Als jong gezin, ik ken mensen die dat hebben. Huis van drie ton
0: wordt ineens vier ton. Ja, het is nog veel erger. Tussen 2012 en uh, de coronacrisis... Uh, op heel veel plekken 50% waardestijging. Ja, maar wacht eventjes. Het van uh, drie zes okay. ton. Ja, maar als we dat nou eens uit die statistieken
1: laten... van die inflatie, zo denken de centrale banken dus...
0: Ja. dan Klopt het weer.
1: valt het nog steeds eigenlijk wel mee met die gezinnen... ...hé, hey, pandemie, we gooien er nog wat geld tegenaan, ...nog meer renteverlaging, enzovoort. Dus, door, dus dat is het gevaar van, van dit nou. denken...
0: Arne, hoe ...dat, kijk je dat nou? het wel meevalt. Dat die... is wel een helder argument. Hoe kijk jij nou naar die taakstelling van die ECB... ...ook uh, journalistiek, want kijk... Uh, ...dat het alleen maar om inflatiebestrijding zou gaan... ...dat vind ik ook een beetje... ...dat is hun formele taakstelling... ...maar officieus doen ze toch andere dingen. Ze kijken ook naar, net als de Amerikanen, naar werkgelegenheid... Hè? Dat, ...dat merk je ook, want de werkgelegenheid in Nederland is bijvoorbeeld prima... ...dus dat, ze wegen dat toch ergens mee, volgens mij... Maar duurzaamheid is er ook mooi in geslopen. Ja, maar dat, dat, nou, dat zijn het... toch dingen. die zijn, ja. Soms worden ze opeens geformaliseerd. Dat je denkt, huh, nou zegt Legarden het ook. We moeten wel naar een toekomstige, robuuste groene economie, zeggen ze dan. Of dan heeft ze het opeens over werkgelegenheid. Maar het valt er een beetje, ja, het officieel niet, maar officieus wel. Hè?
1: Dus... Ja, maar dat is het prachtige aan een, uh, uh, ook aan de manier waarop dat, dat is geformuleerd. Kijk, als jij zegt, wij zijn de centrale bank, wij moeten een beetje waken over die euro en dat het stabiel is.
0: Ja. Dat Europa bij elkaar blijft, dat is ja. ook sterk de suggestie. Hè?
1: Ja, maar kijk, als jij vindt dat jij met klimaatbeleid als centrale bank, dat jij kunt voorkomen dat het continent door klimaatverandering onderstroomt, dan valt dat ook onder je mandaat.
0: Nou, dat is als je
1: verbaal een beetje creatief bent, ja. <laughs> en bij die centrale dat bank...
0: Waarom zou een centrale bank het over klimaat moeten ja. hebben? Nee, maar dat is gek, dus, hè? Want in, in, in Europa hebben we dus een hele smalle taakopvatting die heel breed wordt geïnterpreteerd. En in Amerika heb je een veel bredere taakopvatting die volgens mij heel smal, ja, wordt ja. geïnterpreteerd. Is dat ja. ook jouw? Ja, want de, want de Amerikanen hebben toch dat idee van dat ze willen financieren op werkgelegenheid?
1: Ja, ja dat klopt. De Europese uh, Christine Lagarde is wel iemand, uh, maar dat was Mario Draghi ook.
0: Ja, maar die wilde juist Italië tegen alle prijzen. Uh, tegen voor elke
1: reeks, toch? Ja, oh, is dat jouw baan? <laughs> is dat, ja, was dat. Ja, dat was zo. Ben, ben je daarvoor aangenomen? <laughs> dat is. Uh, dat is heel dubieus wat hij
0: deed. Hij heeft het jarenlang gedaan en, en Lacarde continueert het. Dus, maar
1: het, kijk ook naar dat herverdeel Gewoon
0: status quo. Kijk naar dat herverdeeleffect wat dan optreedt.
1: Ja. Kijk wat er met die, met die, met die ultra-rijke mensen is gebeurd tijdens die pandemie. Dat, ik vind, daar mag je het beste over hebben. En. Ik snap ook niet dat de SP bij die verkiezingen het zo slecht heeft gedaan. Want zij,
2: zij hebben dat wel geadresseerd. Ze hebben
1: dat wel geadresseerd, ja. maar ze hebben groot gelijk. Dus uh, met mensen die me dit wel eens hebben horen vertellen. ja, Sorry, dan, dan noem ik iets wat je al hoorde. Uh, Weet jullie wat de persoon is die het hoogste salaris ooit heeft gehad in één jaar? Of de grootste inkomen. Dus waardestijging. In Nederland? Uit de geschiedenis van de wereld. Van de wereld? Ja, ik zou ja. zeggen
2: Bill Gates, maar...
1: Nee. Uh, dat is Bernard Arnault. Oud. En Arnaud, maar niet deze Arnaud? De Bernard Arnaud. Ja, van, uh, van LWMH. Uh,
2: ja, die komt uit mijn branche.
1: Ja, absoluut. Jij kent hem. Ik en hem Bernard Arnaud, dat is iemand, uh, dus een interessante man. Ondernemer, ja. hè? alle respect, Fransman.
2: Hij heeft alle high-end uh, merken, zeg maar, in, uh, als groep. Ja, in
1: fashion, caviar, ja. champagne. Dus hij heeft, hij heeft heel veel winkels goed. in Frankrijk en op de Champs-Élysées. allemaal winkels waar je luxe goederen koopt. Ja. Zoals caviar en lingerie en champagne. Huh? En tasjes. Nou komt er een pandemie. Re met recessie. Waardoor mensen minder geld hebben. En die winkels moeten ook nog eens dicht.
2: Ja, en ze zijn niet online sterk. Nee, want klopt. Want hij, want... Daar zijn ze tegen. En
1: toen ja, dacht want... hij dat zichzelf dat salaris uitgekeerd. Nee, het wordt, wordt veel mooier. Dan denk je toch. En, hij heeft een, hij heeft, en die bedrijven die zitten allemaal bij elkaar in, uh, in één holding. En dat is LVMH. Daar kun je aandelen inkopen. En een meerderheidsbelang van dat aandelenkapitaal zit in Christian Dior. Wat ook een merk is.
2: Je spreekt dat heel typisch uit.
1: En uh, ja, een beetje geoefend. Is, er, is er Christian Dior? <laughs> Dan zeg ik dat toch?
2: Ja, ja, ja. ja. Okay. Maar het klonk een beetje stijf, maar Christian Dior... Ja, ik doe gewoon
1: mijn best. Ik probeer een, ja. be een beetje alsof ja, okay. Bernard Arnault. Ik ja, zou zijn ja, levensstijl ja. wel willen hebben. Ik ja. uh, okay. denk niet dat dat erin zit. Maar wat gebeurt er nou met hem? En een meerderheidsbelang dus van, van LVMH zit in Christian Dior. En dat heeft hij, zijn familie heeft dat onder controle. Nou komt die pandemie. Dan zou je denken... De, die, die winkels met caviaren die gaan dicht. <laughs> en toen is de koers van het LVMH... dat is verdubbeld. Gek genoeg, in een jaar. Alleen het, de boekwaarde van zijn aandelenkapitaal... was 100 miljard euro. En dat ging toen naar 200 miljard. Ja. En de mensen... en de gewone gezinnen die... een huis willen kopen. dus Ik ken jonge stellen bij mij in de omgeving bijvoorbeeld. Ik word heel vaak gewoon met mensen thuis uitgenodigd. Maar dat doe ik ook bewust. Want ik wil weten wat er speelt. Dus dan op dezelfde dag dat Bernard Arnault door Forbes... tot rijkste man van de wereld wordt uitgeroepen. Nogmaals, ik zeg er even bij... gefeliciteerd meneer Arnault. Uh, dit zal hem niet, niet zoveel doen. Maar dat komt omdat die centrale bank... die slaat aan het opkopen. Ja. En dat opkopen betekent dat de centrale bank... die belt particuliere banken op... en die zegt van wij hebben hier de printer aangezet... Niet, niet, niet letterlijk, maar even conceptueel.
0: Dat komt toch wel in de buurt, hoor. Ja, hier
1: is een, hier is een emmer met geld, dat de beste is, bank. Dat is QE. Wij gooien het jouw kant op. Maar je mag niet monetair financieren, zoals het heet. Dus die bank, de particuliere bank, bijvoorbeeld ABN AMRO... die moet iets de andere kant op gooien. En dat is een belegging of een obligatie die ze al hebben. En het idee erachter: als je de centrale bank belt... leggen ze het uit, staat ook op de website... dat is omdat die bank, die heeft dan meer liquiditeiten. Dus een lening... Dus een bak geld die al was omgezet in een lening. Ja, daar kunnen ze een ondernemer niet opnieuw helpen met nog meer krediet. Dan moet die lening die hier ligt, die moet dan worden omgezet uh, in, in liquiditeiten. Nou zegt die centrale bank, hier is een emmer met geld. Ga maar uitlenen aan dat restaurant dat dicht zit tijdens de pandemie. Dus bij die banken heeft die, die berg geld die heeft zich opgehoopt en opgehoopt. Dat is echt krankzinnig. Je moet Hij dat maar is echt
2: krankzinnig. En, en de gewone rond, bedrijven ja. zijn allemaal naar bijzonder beheer geduwd. Ja. En dit soort, deze bedrijven zijn skyrocket gegaan. Ja. Maar, maar als, als je tegen zo'n baal... Je, als je als je zo we ja. krijgen dit niet goed uitgelegd. Het nee. is gewoon te complex.
1: Nou, dan moeten we het hier maar eens proberen. Maar ik denk dat mensen dit wel snappen. Want als je... Ja, maar wat kan
2: een mens daartegen doen? Dus ik bedoel, nu gaan we toch maar heel even naar nou, dan de dan moet, je, dan
1: moet je naar, naar, naar het grotere. Even, sorry, heel kort. Dat, dat dat wilde ik dus noemen. is Dat die... Nog even, die, die centrale bank die zorgt er dan wel voor... door die kunstmatige vraag uit te oefenen op aandelen en obligaties... maar ook daarmee impliciet vastgoed dat al bestaat. Dus de mensen die al wat hebben, die worden kunstmatig veel rijker. Dus als Bernard Arnault, ja. wederom met alle respect... Uh, van 100 naar 200 miljard gaat... in een recessie, dus ja. in die korte tijd... had je niet meer productie kunnen genereren. Als iedereen keer twee gaat... Zal ik zeggen, nou fijn. Maar nee, de, de rijken ook harder kiezen. Maar Op is een
0: schaamte in Nederland ook gebeurd. Al die mensen die een, die een huis hebben. Zeker ja. mensen die het in de jaren negentig hebben gekocht. Maar eigenlijk iedereen die het, zeg maar, uh, ook tussen 2009 en 2014, toen de rente heel laag stond, uh, kocht. Die heeft natuurlijk enorm gecashed op zijn huis. Ja. Nee, dat zit in stenen. Ja. Maar heel veel van dat geld van uh, de centrale ja, bank. En als je er twee heel hebt, is dat geld ja. is in die huizenmarkt gaan zitten. Ja. ja. Ik en daarover heb, dus in de, in de beurs. Hè?
2: Ja, ik vind het heel interessant. Uh, maar ik wil toch even ook naar de actualiteit Ja. Van, maar dit, maar dit heeft, zijn die mensen
1: die dan boos worden. Precies, en dan gaan ze PVV stemmen. Heeft,
2: heeft dit invloed, denk je, op, wat, op het stemgedrag? Ja? Want dit is zo ingewikkeld. Dus, maar voor mijn gevoel is het stemming. En dat mensen dat toch een soort van in hun buik voelen. Van, nou, uh, hier je, gaat iets helemaal scheef. Om, het klopt niet. Want je ook veel op Ik zat bij nou, die.
1: Uh, ja, ja, je. Hebt, je hebt die exit polls uh, dan, uh, van Ipsos. De, de, dus ik zat de, de, naar de, de publieke omroep te kijken bij die, bij die verkiezingen. ik had we onze eigen show gemaakt. Bij uh, Valentine hè? Ja, dus ik heb ook mijn eigen programma. Current Ratio heet dat. Wordt gewoon een nieuw financieel programma. Volg dat op YouTube alsjeblieft ja. en druk even op abonneren. Kost u niks, u maakt mij blij. Current Ratio show met Arno Wellens. Uh, maar goed, dan hadden we intussen naar die uitslagenavond gekeken. En dat dan voor commentaar voorzien met bier en chips en nootjes zoals wij dat doen. Uh, maar er werd ook gevraagd aan mensen van, uh, nou, he, u heeft gestemd wat u heeft gestemd, wat was de grootste reden? En dat was bestaanszekerheid, stond bij al die partijen bovenin. Want mensen die voelen gewoon van, eigenlijk wat ik net zei, eigenlijk het Lex Hoogduin-effect zal ik maar zeggen, van op papier met die inflatie volgens die berekening die we dan filosofisch even moeten rondbreien, gaat het heel goed, want inflatie is laag. Dus de lonen hoeven ook niet te stijgen. En we kunnen nog wel
0: een nee, beetje maar de geld op de... De inflatie is helemaal niet laag, Arno. Dus, nee, dus, dus, maar, die, maar die mensen die dat hebben daar een jaar van. geleden zeggen. Maar ja. nu is het ook volgens de officiële cijfers hoog. Hè? Dus ja, ja. nee, maar dat klopt. Maar nou, volgens dus de, de officiële, officiële cijfers... Zekerheid, dat was een opvallend thema, deze ja. verkiezingen. En dat zijn nou, de mensen goed. die daar last van hebben. Ja. ja, sorry, ik ja, maar raak er geëmotioneerd van. <laughs> ja, maar, ja, terecht. Maar, van wat rustiger Maar ja, de ja.
2: middenklasse, ik, dat, dat verbaasde mij zo, is dat PVDA GroenLinks, als je hun verkiezingsprogramma bekijkt, en zover als ik het snap, dan gingen die nog meer afwentelen. Ja, en, er kon nog wel wat belasting bij. Er kon nog wel wat belasting bij. En als je dus kijkt. Nou ja, zeg heel even 100 euro. Hoeveel belasting voordat jij zeg maar gewoon een kop thee
1: je kunt, bestellen, ja, kunt
2: uh, betalen. Dan heb je volgens mij 98% op belasting betaald.
1: Ja. ja, het marginale tarief inderdaad. Nou, van een...
2: je, je hebt gewoon al over loon, btw, over ja. alles. Dus ik bedoel, je wordt helemaal uitgekleed. Ja. En dat is dan aan de linkerkant sociaal. En dat is natuurlijk de grote verwarring voor mijn gevoel, waar we in zitten, dat links sociaal nog veel verder wil met belastingen, belastingen, belastingen. En dat dat lijkt niet helemaal door te dringen bij de mensen. Of nog ja, wel. Nou ja,
1: de, de, kijk, ik, zag, ik zat die verkiezingsavond. Ik zat daar te kijken. Ik had niet gedacht dat hij dat zo goed zou doen. Maar wie? Uh, Wilders. Mm -hmm. uh, sowieso, gefeliciteerd. Ik denk wel, er past hier wel wat reflectie. En. Um, uh, dat heeft misschien ook nog een paar dagen nodig. Hè. We zitten echt maar vlak nadat dit is gebeurd. Um, uh, ja, we hadden die verkiezingsavond, die, die, die uitslag, we hadden een uitzending gemaakt. Dus een klein katertje wakker worden. Geef niet, dag daarna, we zitten nu hier. Um, dit, dit, ik denk dat ook politicologen. Uh, die moeten hier gewoon ook nog eventjes goed over nadenken. De, 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 de wijzere, oudere wetenschappers. van wat is hier nou gebeurd? En ik denk als je heel eerlijk bent. dat is mijn inschatting is dat het sociale verhaal, zoals Timmermans dat ziet... Uh, dat dat extreem egocentrisch is ingestoken. En dat het daarom ook de, de, het, het contact met de samenleving mist. Nou, Dat is in ieder geval en, mijn afdronk. En, dat, en dat, dat zie je aan het feit dat hij uh, sowieso dat al die kleine partijen zijn opgegeten. Want wat gebeurde er nou? En dat zag je aan beide kanten. Je zag dat op een gegeven moment... leek het erop dat Timmermans wel eens de grootste zou kunnen worden. Toen op dat moment, toen men dat door begon te krijgen, zeg maar, toen zijn van al die kleine partijen, uh, bijvoorbeeld Forum voor Democratie is gehalveerd, BVNL's uit de Kamer, uh, jaar 21, BBB, wat is daar gebeurd met die peiling? Dat was de grootste. Die zijn allemaal gaan zoeken naar van, naar, op, bij wie moeten we zijn om te voorkomen dat Frans Timmermans de grootste wordt. Ik denk ja, ja, en dat
2: wij dat... nog verder uitgekleed worden ja. En nog meer belasting betalen. Dus... Dat, dat zullen de mensen dan nou,
1: hebben gedacht. Maar, maar nou ja, volgens mij ik... gebeurt dat. Wacht even. Ja, je mag, zo. Ook okay, maar, maar, mag
2: maar, zo. Maar aan de andere
1: kant gebeurde dat ook. Want je zag ja 21, Partij voor de Dieren. SP gek genoeg. Uh, terwijl die toch een heel duidelijk sociaal verhaal hebben. Toen zijn daar ook, bij alle kleintjes zeg maar, zijn ook allemaal stemmen, weggegaan. Dus het was eigenlijk gewoon een titanenstrijd tussen... Uh, uh, tussen Frans Timmermans en dan degene oprecht, zeg ja. maar, die dan net de, de
2: meeste stemmen had. Ja, nou, wat ik even wil inbrengen, daarna mag jij, maar ik, ik, uh, ik heb hier gezeten op de verkiezingsavond met Weer Duk en met Ad. En zij hebben het gevoel dat, die, uh, dat 7 oktober heel leidend is. Mijn onderbuik zegt, ja, maar precies dit. Die, die, dat bestaanszekerheid. Ja. is volgens mij misschien nog wel een veel groter en veel ik,
1: ik ben het niet met, met, die, met, met ze eens. Ja.
2: Iets. Want dat is gewoon wat. wat nou, ik heb het ook bij mijn eigen bedrijf rondgevraagd. Nou ja, en die heeft ze iets van. Je komt gewoon niet rond. Nee. Wat willen ze nog meer? Neem alleen al erf, die erfbelasting. Ja, krijg je dat, ja. Wat die Sander, uh, hoe heet hij? Oh, Sander Schimmelpennik. Ja, die denk ja, ja. toch dat dat weet ik voor wat. Je moet alles ja. maar weggeven. Stond nou echt in het PvdA GroenLinks programma ook dat dat, dat naar hun toe moest gaan? of was Nou, het niet, een niet, hoog? niet
1: naar Timmermans zelf. Maar de, 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 zij willen wel die belasting verhogen, ja
2: ja maar echt extreem ja maar ook dus, dus als je getrouwd bent ja. en de een overlijdt dan ja. kan de ander niet in dat huis blijven
0: in t, uh, ja dan krijg ja, je wel een, als je getrouwd bent wel maar het, het gaat dan ja, met het kinderen het gaat om rechtspersonen ja en er zijn sowieso goede argumenten voor te geven om erfbelasting te verhogen
2: hè? Dus oh daar is... hebben jullie. oké okay.
0: nee er zijn best argumenten kijk uh, je, je wilt toch dat mensen uh, geld verdienen niet dan je moet nog wel iets presteren. Ja, maar wat ik lezen. zei,
2: hè? dus voordat je iets ergens hebt... Hè? dus er is al een keer belasting overheen gegaan. Ja. er is nog eens een keer belasting overheen gegaan. Ja. dus ik bedoel, het is gewoon onmogelijk... om gewoon überhaupt iets ja. op te bouwen hè, in Nederland.
0: Nou kijk, wat ik over die erfbelastingen... wat raar is in Nederland is... we hebben eigenlijk dus de, de zorg hebben we afgeschaald. Dus als je oud wordt... Hè, ik heb zelf ook uh, een, een oude oma... nou, dat, daar gaat het redelijk goed mee. Uh, naar omstandigheden hoor... is half blind, half doof... Uh, woont in een soort tehuis. huis... Ik heb ook een opa gehad en wat mij opviel is de zorg. Uh, nou, die is er niet, zeg maar, niet van opgeknapt de afgelopen tien jaar. Die lag daarvoor, de, de bejaardenhuizen zijn afgeschaft. Dus wat heeft dat uh, in de praktijk betekend? Dat de families ontzettend belangrijk zijn in Nederland.
2: Ja, en heel erg belast worden in, in uh, zorg. Dat is
0: negatief gezegd, uh, maar positief gezegd. De familie uh, neemt eigenlijk zorg voor ouderen op zich. Vanaf, zeg maar, het, uh, afhankelijk van of mensen ziek worden, maar vanaf dat mensen tachtig zijn. Soms is dat wel tien jaar lang. En dan is het wel heel logisch als je dus in een participatiesamenleving leeft waarin het de facto erop neerkomt dat het participeren met je eigen familie is. En je gaat een dag in de week daar ook uh, voor werken. Dan is het natuurlijk wel logisch dat het volk op een gegeven moment zegt ja maar hoor eens die erfenis is ook voor mij. Dat snap ik ja. Dus in die zin snap ik wel dat erfbelasting dat dat nu komt dat dat raar is. Want de overheid doet een enorm beroep op families. Ja. Maar in theorie in een verzorgingsstaat waarin de staat ook klaar staat voor ouderen. Is het, is het best wel raar dat, uh, dat je niet ook een hogere uh, nee, je, erfbelasting hebt? Ja, je, is echt voor mij is dat, is dat een beslissende verandering geweest, de afschaffing ja. van de bejaardenhuisen. Dat was eigenlijk het begin dat ik dacht: maar nou is het ook niet meer rechtvaardig dat het nee. geld van opa en oma niet naar ons loopt. Maar ik, tot die tijd was dat wel rechtvaardig. Ja, maar dan krijg je het ook want, niet Want De staat neemt ja. toch alles zorg over? Waarom zou je ja. nou zo enorm veel moeten krijgen vanwege de verdiensten van je ouders? Dat, dat, dat,
1: nou, kijk, dat, dat is ouderwets. Kijk, nou, twee dingen. Kijk, de, het, je hebt bij, een, bij een aantal onderwerpen zie je inderdaad dat de overheid zich dan terugtrekt. Dus zeg maar het stukje dienstverlening. Zoals, de, zoals een, een terras het zou noemen: hè? van, uh, van ja, we komen niet meer aan tafel. U moet maar bij de bar bestellen, want we hebben geen personeel. Hè? Maar de, de, de koffie is wel even duur. Dan denk ik ook wel eens van: nou, vind ik dan een beetje flauw. Hè? Ja. Maar dit, dit effect krijg je wel bij je samenleving. Dus er wordt dan bezuinigd en vervolgens weer heel veel geld uitgegeven aan andere dingen. Ja. Um, waardoor jouw uh, dienstverlening daalt... maar je belastingen gaan niet omlaag of zelfs omhoog. Ja. Hetzelfde als met die, met die basisbeurs met studenten. Ja. Wordt er wordt gezegd van nou, de overheid gaat wat minder doen... Dus de studenten die krijgen geen studiebeurs meer. Ja, maar maar het, ze het, geld betalen... over, het geld
0: zou wel naar het onderwijs gaan. Ja,
1: en dan gebeurt dat ook niet.
0: Nou, dat wordt dan allemaal omgekat en omgelabeld. Ja. En dan blijken allemaal mensen met slechte contractjes die dat geld aan verdienen. Dus het geld verdwijnt gewoon. In de... Maar goed, we nou zouden ja, en een daar, nog even over de verkiezingen hebben. Ja. Uh, kijk, die, die notie van bestaanszekerheid. Ik ben er wel voor om die toch breder gelaagd te interpreteren. Dus het is wat, wat betekent zeggen. dat? Nou, terecht dat jullie zeggen dat het in eerste instantie om geld gaat. Maar je kunt ook een, een stem voor Nederland. Hè? Ik vond de overwinning van, uh, 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 van uh, PVV in, in, van Geert Wilders. Ook echt een soort uh, zijn America First speech. Dat was ook bestaanszekerheid. Dus mensen voelen ook dat hun bestaan in Nederland onder druk staat. Ja. Dat ze, ze, ze geen, geen ervaring van Nederlanderschap meer zien. Dat ze zich niet meer... Gekend weten in het Nederlanderschap dat is natuurlijk een bijzonder vaag iets. Hè? Wat is Nederlanderschap nog? Maar op een gegeven moment heb je het net te veel, soort uh, ja. straks zittende hoofddoekjes gezien. Net te veel in het Engels aangesproken door een expat. Uh, net net te veel. Weer een blauwe brief. Ja, nou, misschien dat aspect ook. Maar ik, ik denk dus nogmaals dat het niet alleen om geld gaat. Nee. En dan, dan raakt dat gevoel van Nederlanderschap Krijgt een knauw. En dat is ook bestaansonzekerheid. Dat je ja, denkt, daar, is dit nog wel mijn land? En mag ik daar ik denk even dat op echt iets nog...
2: inbrengen? Want ik, ik, ik heb zelf opnieuw gekeken... 2007, wat Maxima zegt.
0: Oh ja, ja de Nederlander bestaat niet.
2: De Nederlandse identiteit bestaat ja. niet. Dus hoe resoneert dat nu bij jullie?
0: Nou kijk, ik denk dat deze verkiezingen... Na deze verkiezingen? Ja, ik, het bestaat dus wel. ja, ja. Nou, ja precies. Ja. Dus, ja.
2: Ik vind hem heel interessant. Ik heb hem al tien keer opnieuw zitten bekijken. En toen dacht ik, nou, dit klinkt nu zo anders... Ja. in deze tijd.
0: Ja. Nee,
2: Hoe duid er... jij dat, jij dat
0: ja, nou het, het lange verhaal. Ik, ik, ik hoorde een metafoor van Gabriel van der Brink. Die dat vond een heel mooie metafoor. Die zei eigenlijk: van, ja, Stel dat je in Nederland nou ziet als dus een lichaam, Nederland als lichaam heeft al langer koorts. <coughs> en de ziekte begon met fortuin zichtbaar te worden. En uh, later met Baudet en nu met Wilders. En het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk dezelfde type wonden, verwondingen. Mm -hmm. En wat, wat zijn die verwondingen nou eigenlijk? Nou, uh, geplot op de as van zeg maar, internationalisering en Nederlanderschap: hebben die wonden precies de, daarmee te maken dat Nederland ontgrenst is, dat mensen zich cultureel en economisch overgeleverd voelen aan letterlijk het financieel systeem? Maar ook uh, andere identiteiten waar zij zich niet in herkennen. Wat ze als vreemd ervaren. En Wilders is wel de xenofobe invulling daarvan. Hè? Hij is echt tegen moslims. Hij is tegen moskeeën. Hij wil de Koran verbieden. Hè? Dus nu... Uh, Godzijdank, zou ik bijna zeggen, sinds hij dus de grootste partij uh, leek te worden, heeft hij dat gedraaid. Hij is het ja. van Wilders Milders geworden. Maar toch, er zitten wat xenofobe kantjes aan, hè? Van, in de zin van vreemdelingenhaat. En uh, dat zijn dus eigenlijk die, die, die wondjes hè? van dat, van dat na nationale lichaam. En uh, hoe, kun je daar nou, uh, hoe, hoe kun je dat nou zien? Nou ja, door dat links progressief Nederland... Gecombineerd met een soort van zakelijk rechts van de, van de VVD. Eigenlijk Nederland in nou ja, ongeveer 30, 40 jaar lang heeft geprobeerd op te schalen tot het, ja, tot het eigenlijk niet meer bestaat. De Europeanisering, globalisering en heel veel toestroom van anderen met een ideologisch verhaal. Uh, vaak in het Engels aan uh, universiteiten waarin ook Nederland zelf, ja, ja, ja dat is ouderwets begrip en uh, wat is de Nederlandse identiteit, want mind you wat uh, Maxima daar zei, dat is gewoon koren op de molen van de gemiddelde sociale wetenschapper ja. uh, de historici die zijn ook al lang, die zeggen ja Nederland dat is een constructie dus een constructie. En dat zei zij eigenlijk ook. Ja, maar maar, maar, dus, dus maar het is dus die globaliseringstendens... die eigenlijk al decennia oud is... en die waar uh, zeg maar linksprogressief... en zakelijk de managementtypes van VVD elkaar vinden... die hebben dat, ja, dus eigenlijk, die hebben dat 30, 40 jaar lang in, over Nederland heen uitgerold, En dat, daar zijn we ziek van. We zijn gewoon ziek van de mensen die zeggen... ja, Nederland bestaat niet. Ik vind en, en en je mooi hebt het mooi goed.
1: Ja. Wat vind jij er nou? Ja, ja, nou? Absoluut. Dat, mooi ja. geduid. Ik kijk vooral inderdaad naar dat, de, het, het financiële verhaal. Inderdaad daarin hè, van... Oké, okay, maar uh, dus de, de Nederlander met zijn uh, huis... Hè, en, 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 en die staat dan ook um, ja. qua, qua, qua identiteit inderdaad onder druk. En die identiteit. Ja, ik kijk zelf naar van kun jij gewoon rekeningen betalen. Ik vind dat een, een belangrijk aspect. Maar dan wordt ook nog je huis afgepakt. Want je kunt geen huis krijgen. En ik denk... Uh, maar, kijk, al met al, als je het allemaal optelt... Um, dan, het, dan staat het onder druk. Dus zeg maar de, het, het ideaalbeeld ja. uh, van een, een, een gezin met twee kinderen. En, een, ja. uh, en het mag ook gewoon een gezellig homo-stel zijn, daar gaat het me niet om. Het gaat erom: kun je met twee mensen een huis financieren? Met één een verdiener het liefst. En als ze dan allebei gaan werken... Dat is dat totaal dan een
0: beetje... ondenkbaar, Arno. Dat is helemaal weg. T totaal ondenkbaar geworden. Maar kijk, ik denk, maar kijk, ik denk wel dat, dat... Kijk, bij dat Nederlanderschap hoort eigenlijk ook continuïteit. Dat is heel belangrijk. Ja, ik weet niet, maar die gaat jij, er dus jij, uit. Ik weet niet hoe jij bijvoorbeeld kijkt naar de herziening van het pensioenstelsel... Nou, daar moet ik er een keer apart over hebben. Maar je ziet dus ja. dat, dat uh, uh, identiteitservaring heeft toch echt veel te maken met, uh, met stabiliteit, met een elementair gevoel van veiligheid. Ja. En dat is niet alleen maar psychologisch, dat is ook, zeg maar, uh, ja, sociaal. En dat heeft dus alles te maken met, met, met taal en instituties. Ja. Dus uh, kun je ervan op aan dat uh, als jou, uh, nou, stel je dochter is 24, die komt thuis, die doet al drie jaar een studie en die zegt, het is gewoon volkomen mislukt. Ik ga mijn beste ook niet meer halen. Die kom je thuis wonen. Hè? Een boemerangkind. Nou, dat is een heel reëel scenario. Hè? De uitval op universiteit en hogescholen is torenhoog. Dat zou ja. universiteit het zou ook universiteiten en hogescholen aan denken moeten zetten ja. dat dat zo is. Hè? Dat het misschien soms ook gewoon te zaaien worden geworden is. Nee ja, nou, dat is gewoon een serieus probleem. Maar die, die, die ouders, hoe reageren die ouders? Nou, uh, als het goed is, gewoon uh, beveiligen. Zeg, kom maar weer thuis wonen. Je <coughs> kunt het vertrouwen hebben dat er, dat er een nieuwe studie wordt gekozen. Ja? Nou, dat is al ingewikkelder nu, hè? want je mag maar vijf jaar studeren, maar goed, dat er een soort manier is om toch weer een studie op te pakken. Of ondernemen. En op een gegeven moment, ja, of ondernemen, maar we hadden het nou even over iemand die uh, in de ja. studiekolom zat. En uh, dat die toch op een gegeven moment uh, toch naar huisje, be boompje, beestje toe kan. Ja? Precies. En als dat gevoel op een gegeven moment uh, niet meer vanzelfsprekend is, ja, dan is er iets aan de hand in de Ja. Dus je moet calamiteiten, als, als gewoon een burger, ja. ja, vader, moet je calamiteiten gewoon op kunnen vangen. Dat je denkt, ja, maar het komt helemaal goed met jou, meid. Ja, en dat is precies. En dat is dus het hele verk verkloten aan Nederland. Dat je dus mensen spreekt van die, van die leeftijd, hè? mensen van 50, 55, die dat soort kinderen hebben. En die, 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 die zeggen van, ik ben ernstig bezorgd. Ja. En dat zou niet moeten. Ja, maar mensen dat moeten is... verschissingen kunnen maken. Mensen moeten kunnen scheiden. Mensen kunnen, ja, eh, moet men... Je moet kunnen scheiden. Ja. Je moet, je moet, je je even moet een, van een andere een plek kunnen vinden. En die veerkracht. Ja. En die, en dat is de stemming die in Nederland rondhangt. Maar voor een deel voor mensen die echt in de problemen zijn. Hè? Want dat, zo gaat het vaak. Hè? Je dochter stopt met studeren. Je vrouw wordt boos op jou. De relatie is toch al niet zo goed. Uh, je gaat aan de drank, je gaat scheiden, je komt in een caravan te zitten. Het zijn sneeuwbouw effecten. Ja. Dus en dan wil je op een gegeven moment pak je
1: jezelf bij de haren en dan zeg je ik ja. wil uit die caravan.
0: Ik heb dat zelf een paar
1: keer meegemaakt, dat, dat, je, toch een, dat, dat je samenwoont en dat het dan gierend hard kapot gaat. Oh, dat, heftig. Wordt, dat wordt een boek op zich. Uh, en ik merk ja. wel dat het steeds lastiger wordt naarmate ik ouder word om dan zeg maar terug te veren. Ja. En dan, dan, ik heb dat dus opgezocht. Uh, ja. en van, wat is er aan de hand met die huizenmarkt? En die maakt het niet makkelijker voor je. Kijk, nee, want sowieso begin... heel
0: veel mensen zijn, uh, wonen alleen en die, die huizenmarkt is helemaal niet ingericht op uh, op zoveel echtscheidingen. De helft nee. gaat scheiden. En dat, maar, dus, maar dat maar was de, de cijfers van ook. mensen die getrouwd zijn. Heel veel mensen zijn niet getrouwd, maar die gaan natuurlijk bij elkaar. Dus dan heet het niet zo. Maar, maar toch even, maar ik mooie
2: duidingen, mooie duidingen. Maar is, is dit dan ook de reden van mensen naar Wilders zijn gegaan?
0: Nou, ik denk dus dat 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 redenen er zijn verschillende redenen. maar de de is denk ik echt van wat betekent het nou om hier in Nederlander te kunnen zijn? Dat is één as. Nou. Uh, en die, die zie je in relatie tot globalisering. Een tweede is dus de toegenomen uh, manier van procesdenken, managementdenken en uh, dus de, de VVD-manieren van organiseren. En vooral ook dus de technocratie. Dat zie je bijvoorbeeld uh, in het stikstofdossier, de manier om te met de visserij, maar ook om te gaan met de banken. Dus een manier die niet gericht is op uh, wij fixen dit, wij kunnen dit. Uh, maar uh, we gaan de boekhouding rondkrijgen. Uh, ja. We gaan uh, top-down organiseren. We gaan de gemeentes fuseren. En, uh, dus me, behalve dat Scholen mensen... opschalen en uh, ziekenhuizen. Ja, en, moeite en, hebben met en, die globalisering. hebben mensen ziekenhuis gewoon een ja. broertje dood aan die, aan die managementstijl van het organiseren van dit land. En, en, en zo ja. lees ik ook echt dus de, de enorme uh, uh, groei ja. en um, ja, de entree van Pieter Omtzigt. Ik denk echt dat de Omtzigt stemmer echt denkt van... ik wil gewoon dat dit land... het, 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 het is dit land... en dat moet gewoon af en ambachtelijk georganiseerd worden. Ja, mooi. Dus mensen moeten gewoon in rechtsstaat gaan, gaan... je moet gewoon onder die motorkap... en ik wil nou mensen hebben die het kunnen... en die gewoon degelijk zijn. Die Pieter Omzicht ook zo'n ontzettende nerd... Die, die elke keer in details... Zo gewoon verbluffend. Gewoon voortdurend Timmermans de baas was. Ja. Ontzettend knap. En daar, daar, mensen hebben daarop gestemd. Als ze dachten van ja, je, je slaat iemand met de vuist op tafel. Die zegt het kan anders. En ik ga het gewoon doen. En je hebt gewoon vertrouwen in die handen. Ja,
2: ja maar die Timmermans. dat vond en ik de... dus ook, ook zulke. En ook Dylan. Dat, dat was weer zulke managementtaal ja. En of zo van. Holle retoriek. Ja, holle retoriek.
0: Ja, maar dat is precies. En
2: dat is zo afgeketst op. Uh, De
0: behoefte aan echtheid, aan, aan, aan,
2: echtheid. aan dichtheid. Ja. Maar ook als je dan ziet hoeveel marketing PR-geld eigenlijk uh, Wilders had. Uh, Caroline van der Plas. Uh, maar Wilders niks toch? Ja, drie euro zei die. Uh, maar ze hebben dus zeg maar gewoon allemaal ja. met nauwelijks uh, marketinggeld. Zijn zij dus heel ver gekomen. En dat is ook, vind ik, een ja. breuk.
0: Ja, nou, maar ik, nog één ding: dan heb ik mijn drie assen genoemd. Arne, dan kun je op reageren. Dus ik denk, uh, mensen hebben op hem gestemd vanwege die, uh, die identiteitservaring. Op de as globalisering uh, nationaliteit. En dat is diep, dus nog an anders dan bestaanszekerheid. Uh, ik denk dat het iets te maken heeft dat men klaar is met die bureaucratie en managementbestuurstijl in Nederland. Terug naar het ambacht. Ook, ook dat heeft veel de stemmers wel aangetrokken. Zo van, Verdorie nou eens een keer gewoon uh, dat hier werk gemaakt wordt van iets. En dat is eigenlijk zou je kunnen zeggen een derde als namelijk dat mensen echt zeggen van er wordt maar voortdurend gezegd dat dingen worden opgelost maar het gebeurt niet. En Wilders is wel iemand die in ieder geval zegt... ...ik ga het doen. En dat is volstrekt niet, niet geloofwaardig. Hij heeft de hele lijst... ...tot de 15 is het ongeveer nog wel uh, iets. Mm -hmm. Maar vanaf de 15 is het natuurlijk... Uh, ...incompetentie wisselt elkaar af. Dus ja, hoe gaat hij in vredesnaam 37? Uh, uh, ja, dat
2: moet toen nog maar blijken. Ja, ja.
0: Maar ja, dus daar ligt een uitdaging. Ik, ik heb niet, ik echt een serieuze uitdaging. Ik heb niet veel hoop van boven de 15. Nee, er wordt ook gewoon in kring rond de PVV gezegd... ...van er is echt nog een... Ja, er zitten heel veel praktisch ja, geschoolde mensen ook... zonder bestuurservaring. Met hele ja, grote ik deck. vind
2: heel fijn praktisch geschoolde mensen. Ik ben helemaal nou. klaar met de rest. Ja.
0: Okay. Nou, dus, Laten we in. positief zijn. Maar, ja, maar wat ik wilde zeggen ik is... We gaan het zien. Hij, hij heeft natuurlijk gewoon gezegd, we gaan het veranderen. We gaan bijvoorbeeld de migratiestroom stoppen. En al die andere uh, partijen hebben steeds gezegd... Ja, maar dat kan niet. Het kan niet zomaar. We willen wel, maar het kan niet zomaar. Dat is echt het VVD-standpunt. Dus die wilde niet veranderen. Terwijl het handelen. kabinet alleen het, het feit dat, alleen het feit dat hij zegt, ik ga het doen... Ik het eigenlijk nog helemaal niet overtuigend is dat hij te kan. Er is je al je genoeg het, uh, voor mensen ja. dat ze denken van, he daadkracht. Maar
2: ik denk, ook hier, ik wil even nog iets inbrengen. Heel fascinerend, halve dag na de verkiezingen. Op nu.nl stond dit, dus ik neem aan dat het, uh, dat het klopt. Vakbond CNV wil geen arbeidsmigranten meer aantrekken. Nederlands personeel moet voortaan voorrang krijgen op de arbeidsmarkt, stelt CNV. De vakbond is het met het standpunt van Wilders en omzicht over arbeidsmigrant migratie eens. 1 miljoen Nederlanders staan nog aan de kant, stelt de bond in de verklaring. Naar deze groep moet eerst worden gekeken voor we nieuwe arbeidsmigranten aantrekken. Ik vind dit dus een aardverschuiving.
0: Dit is zeer, dat ze dat zeggen, ja zeker. Dit is zeer interessant en dat is die globalisering. Dus die globalisering ja. betekent niet alleen in het Engels met elkaar communiceren wat helemaal uit de hand is gelopen. Maar ook dat je dus inderdaad aanbestedingen moet doen. Bijvoorbeeld het schaatspleintje op de Dam in Amsterdam. Dat moest internationaal worden aanbesteed. Dan moeten arbeiders uit Frankrijk komen aanrijden. Dat wordt niet gegund aan een of andere Volendammer. Dat is gewoon belachelijk. Ja, maar dat is een
2: halve dag later. En dat dus gaat
0: hierom. Het, het hey, ja, in... natuurlijk. Kijk, deze mensen die denken nu ook... ...we pakken de mediastroom mee. Die zijn gewoon jarenlang
2: gecanceld.
0: Ja, het grappige is trouwens dat, als, dat Frankrijk vervolgens wel die regels breekt. Ja, ja die breekt dat continu. Ja, ja.
1: Die zijn daar veel, dus al ons, al ons vervoer bijvoorbeeld, al het openbaar vervoer... ...is gewoon opgekocht door Franse en Duitse <lacht> staatsbedrijven. Met een extra winst, omdat het een monopolie is. En dan zeggen ze, ja, maar een staatsbedrijf hè, dus bijvoorbeeld, mag, mag niet hier iets kopen... ...zoals Connection of uh, Arriva of zo. En dan doen ze er een holdingtje tussen... Zo'n schering gaat, ja. je, zeg maar. Ja. Nou, dan mag het wel. En, ja. uh, en met, andersom, energie, met energie ook? Met energie ook. Maar ook en, vissers hebben
2: al. ze gewoon gesteund.
1: Ja, dat Nederland gewoon al zijn energieinfrastructuur <lacht> gewoon verkoopt. Ja. Ja. onder het motto van marktwerking. Ja. En dat andere landen dat dan in bezit krijgen. Ja, Een van de, de, van de. alle... Nou goed Het klein tussendoortje wat ik, wat ik echt fascinerend vind. Wat, waar ik me mee bezig hou is uh, uh, zeg maar de, de beroemde Russische oligarchen. Dus de, de, de Abramovicie van de wereld. Nou, en de, is leuk dat je
0: het inbrengt. We uh, hebben uh, nog een vraag over.
1: <laughs> ja, en wat, wat die allemaal hebben? Dus die hebben ook zo'n zo tussenbv'tje nodig. Ja, ING. En, en ING die faciliteert dat. Dat is van over de hele wereld. Soms een Mexicaans drugskartel, uh, een Angolese dictator, weet ik veel. En die vinden elkaar op de Zuidas allemaal bij het, uh, bij het steentje van ING. Ik vraag het wel eens aan ING: Van heb jij dan geadverteerd? Hoe komen? Ja, dus toevallig, die mensen die komen dan uh, bij ons. Weet je nog dat ING de boete kreeg wegens witwassen voor een of ander mm -hmm. telecomschandaal. Mm -hmm. Dat deden ze voor een specifieke oligarch. En dat was Mikhail Fritman. Um, en uh, een vriend van Poetin ook. En die staat ook op de sanctielijst. Dus op een gegeven moment Fritman, die had ook een bank, Amsterdam Trade Bank. En die organiseerde feestjes in Nederlandse ambassades. Daar heb ik foto's van. In de oude sovjet Dat die zei van jongens, we hebben een... Oud belastingverdrag tussen de Sovjet-Unie en Nederland en Cyprus. Als je het nou zo inricht dat jouw clandestine winsten, want daar heb je het vaak over vanaf die oude Sovjet-Republiek naar Cyprus, en dan naar Amsterdam gaat, dan kun je het vanaf hier belastingvrij doorboeken naar de Bermuda-driehoek, waar je uh, ja. bankgeheim hebt, en dan heb je gewoon het hele land leeg gestolen. Dus Oekraïne en Rusland, dat zijn gewoon veel steeds hierdoor, met hulp van Nederland. En degene ja. die die constructie had bedacht, dat was Michael Fritman. Van de Amsterdam Trade Bank.
0: Nou, dit, is, die, dit, is een, dit is een heel gênant uh, hoofdstuk in de Nederlandse maar geschiedenis. Maar nog er, ja. dat, dat wij echt een rol spelen als. Ja, ja, onze ambassades. Hey, die, 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 die die, die daar, uh, ja, onze ambassades die dienen daarvoor. Die kraaiennesten, daar, die piratennesten daar op de Zuidas, zoals uh, Ewald Engel het noemt, die, die ja. faciliteren dat. Die vast, maar ook de ja, ambassades. las ik laatst eens dus in NRC, best wel echt een heel goed stuk hierover, over dat die Abramovic. Dus twaalf jaar lang onder het regime van uh, Ralph Hamers ook nog, dat is heel sappig, want hij is later meegegaan naar uh, UBS, heet het. Uh, ...waar uh, Ralph Haynes ja, ja. toen in Zwitserland is gaan werken... ...dus uh, Abramovich. Dus dat bleek ook nog wel een uh, een eentje te zijn... ...tussen uh, de CEO en deze grootste klant van ING... Ja. ...die dus een miljardenrekening had. En dat is dus zo ontstaan dat hij dus na de val van de muur... ...heeft hij van die grote uh, bedrijven gekocht... Uh, ...oliegerelateerde olie bedrijven. Ja. En dat heeft hij recent dus nou ja, inmiddels ook al 15 jaar geleden... ...verkocht aan Gazprom en met de miljarden uh, is die gaan bankieren bij ING. Ja. En uh, uh, met al die andere oligarchen die met hem mee zijn gekomen, die hebben allemaal iets van 120 rekeningen alleen al. Ja. Ab Abramovic herinner ik me uit dat artikel. Uh, en dat uit gaat natuurlijk om. Grom. Ja. En dat dat dus jarenlang gewoon onder de pet wordt gehouden bij ING. Terwijl wij, als gewone burger... als je daar dus een hypotheek afsluit... weet je wat voor ontzettend compliance gezeik je over je oh, hebt. Oh, dat weet ik. Je krijgt al brieven van de bank als je, je door van al al Albert heen gaat. Ja. Ze betwijfelen gewoon serieus alles. En, um, en maar zo'n man in diezelfde tijd... die kon daar bankieren. Ja,
2: dat
0: is niet meer te rijden. Het gaat veel dus
2: verder. Je mag niet meer dan 100 euro uitgeven. Je wordt inderdaad gecheckt. Als je te veel uitgeeft, je mag niet te veel cash nemen... Die wordt gemonitord. Maar dat zie je dus dat als je rijk
0: bent, dan, dan, ja. dan gaat de rode loper gewoon voor je uit. Maar dat is nog steeds zo. Want
1: het, het, het bizarre is dat, wat je zei, dus dat klopt. een Gazprom die heeft op een gegeven moment alle Nederlandse uh, gaswinning op de Noordzee gekocht. Dat hebben ze in een holding gestopt. Uh, en die holding is opgekocht door diezelfde Fritman, Mikael Fritman. Ja. En dat betekent dat Nederland nog steeds naar gas boort. Alleen die winsten daarvan... En Fritman die staat nu op de sanctielijst wegens de oorlog in Oekraïne. Nou, ja, dat, dat, die,
0: dat maakt het allemaal nog veel meer spannend. En toch heeft, heeft, heeft de autoriteit financiële markten, of wie gaat daarover, heeft het überhaupt pas in de smiezen? Dus, dus dan, toen dan komen die mensen op de sanctielijst, dan gaan ze dus die rekeningen door van banken. En dan zeggen ja. Abraham of wie. Uh, 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 die Frisbal dus, zit
1: er tot de dag van vandaag, zit hij er nog? Er is het, een
0: enorme, enorme stroomverstoring ja. gekomen de afgelopen twee jaar. Maar door die, door
1: die, door die, uh, omdat die gasprijs ook steeg door dat afsluiten. Grappig is dat, dat die, dat die uh, Fritman die maakt veel meer winst maakt. Omdat die, ja, dat ook het Nederlands gas, wat wij gewoon nog steeds boren... Dat Nederlands gas wow. wordt steeds meer waard. En Nederland breekt dus de sancties. Rutte die doet dat. Die, uh, die, die werkt doelbewust mee om die oligarchie gewoon te pleasen. Dus het feit dat Rutte weg is, is echt slecht nieuws voor de, uh, voor de, voor de Russische
0: Ja, dat vind ik wel heel speculatief van je. Maar... Nee,
1: absoluut niet. Dat kan ik gewoon aantonen. Um, dat Jij... is niet zo moeilijk. Dat, t, t, kijk, ten eerste wat er gebeurt is... Dit voorbeeld is dat Fritman, die staat op de sanctielijst wegens de oorlog in Oekraïne. Als dat Nederlands gas door de oorlog in Oekraïne veel meer waard wordt. wat er nu gebeurt, is dat hij, ondanks dat hij op de sanctielijst staat. dat dividend mag uitkeren weg uit Nederland, een miljard euro. Dus een miljard euro aan winsten op gas, Nederlands gas, dat duurder wordt door die oorlog. Ja. mag hij in zijn zak steken. mag hij uit Nederland wegboeken ja. naar een buitenlandse venost je
0: Het ging mij nou even de kwestie dat Rutte er zelf boven hangt. Ja. Ik heb namelijk nou het idee bij Rutte, dat was dus het hele ik... probleem bij het Rutte-tijdperk: dat hij daar gewoon niet meer over ging.
1: Ja, maar hij gaat erover, hij doet dit bewust. Ik heb dat... Je kan, uh, als je gewoon naar Kremlin.ru gaat, wat, je, uh, wat nu dus lastiger is, wegens. Uh, hoe moet je het via een VPN of familie in het buitenland hebben, in Afrika of zo. Uh, op 8 april 2013 hebben Poetin en Rutte afgesproken uh, met elkaar. En dan hebben ze gezegd: Nederland, uh, uh, een DSM kwam ook mee. En hebben ze gezegd, uh, uh, de Russische wapenindustrie die moet uh, vernieuwen. Dus toen heeft het Russisch wapenbedrijf Rostec heeft een deal gesloten met DSM. Veike Cybersma, die ging mee. En hebben ze gezegd, Nederland gaat helpen om... Maar dat nieuwe... was in 2013. 2013.
0: Ja, ja. dus dat is nog voor de Krimoorlog.
1: Uh, ja, vlak daarvoor.
0: Voor de annexatie van Krim. Het, het
1: bijzondere was dat toen heeft uh, dat wapenbedrijf Rostec heeft ook de Zuidas toen ontdekt. Van, hé, hey, je kunt dat gebruiken in een internationale holding. Uh, ja, ja, ja. Toen kwam MH17 en toen heeft Europa, die directeur van dat wapenbedrijf, Tsje heet die, Sergei Tsje Mezov, goede vriend van Poetin. Die heeft, hem, die heeft Europa, op de, heeft, Europa heeft hem op de sanctielijst gezet. Hm. Uh, het, ik heb daar veel over geschreven, werden er ook kamervragen gesteld. En toen is dat ook in een kamerdebat genoemd van, we hebben nu MH17. Heel veel van die hoofdrolspelers die zitten dus op onze Zuidas. En toen heeft Rutte, uh, die werd geconfronteerd met kamervragen door Jesse Klaver... Uh, en Rutte zei van ja, maar we, we kunnen geen onderzoek doen, want dan moeten we hun privacy schenden.
0: Ja, dit is dit.
1: En dat werd letterlijk gezegd. Ik zal dat mensen zich dat niet voorstellen. Ja, nee, nee, wel. dat is typisch voor dit land. Dus maar, dat, dus... word Jesse Klaver, ik ben er
2: misselijk van. Ja. Maar, maar
1: zoek dat op. Jesse Klaver. Ik heb dat stuk eruit geknipt. Ja. En het heet, staat op YouTube. Onvoorstelbaar en onacceptabel. Zo heet dat. Onvoorstelbaar, onacceptabel. Zo noemde Jesse Klaver dat. En um, daarna heeft Erik Wiebes... Want er, zijn dus, er kwamen steeds meer van die oligarchen. Dus een aantal keren gebeurt nou, dat ik een nee, oh, ik heb. Het
0: was vorige week pas in NRC-groot nou, nieuws. Nou, en
1: daar zie je dus ook honderden bankrekeningen van de oligarchen. Ja, ja dus nou, dat, maar kijk, het zit er vol mee. En wat er gebeurt is, is dat elke keer als daar Kamervragen over worden gesteld... Dan zal, zegt de regering, Liliane Ploemen doet dat ook. Die was trouwens ook mee met een meeting bij, uh, bij Poetin. Dus Human Rights Watch, die stuurt een rapport over wat Poetin in Syrië aan het doen is hoe die, die steden helemaal kapot bombardeert. En dan gaat Liliane ploemen met Frans Timmermans... gaan ze naar Poetin toe en we hebben gewoon de foto's... we hebben de persberichten, staat gewoon allemaal nog uh, online. En dan zeggen ze, nou met dat wapenbedrijf gaat Nederland een deal sluiten. Dus Frans Timmermans, <laughs> de, de grote, het grote sociale geweten... die zegt, nou dat Poetin en dat rostek, dat is, dat is een mooie club. Uh, wij gaan die deal sluiten. Dat, bureau, dat rapportje van Human Rights, Rights Watch over die bombardementen op die ziekenhuizen, weet ik veel... Dat gaat in de la. Dan komt MH17. En elke keer zegt de regering, ook Lilianne Ploemen, bij zo'n specifieke oligarch van wij moeten de privacy van de oligarch respecteren. Ja. Zelfs als hij raketten in vliegtuigen ja. met 200 Nederlanders erin valt. Maar goed, dit is en zo... dat is, de, maar dit is niet speculatief. Dit kunnen mensen in al die. Daarom zeg ik dat, omdat het een heftig statement is. Je kunt dat uit al die er... Kamervragen. Uit al die Kamervragen ja. blijkt dat. Ja. Elke keer als dit ter sprake komt. Ja. Nee, maar ik, ik Zeg in Nederland van, wij moeten de privacy oh,
0: respecteren. Nee, maar ik waardeer je die diepe cynische blik en wat je allemaal... Ja, cynisch? Open... Het, het, is, het, het gewoon, is helaas zo, is dat het is een helaas. officiële antwoord. Nee, 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 nee ik bedoelde meer Vrij, wat, hij, wat hij openbaart aan machtsverhoudingen. Nee, nee. Maar ik zou eerder zeggen dat dat gewoon de structuur is... en dat Rutte er zelf maar een pionnetje in is. Nee, Ru nee, nee, Rutte, die
1: gaat zelf, nee Rutte die gaat zelf met Poetin aan tafel zitten. En Rutte werkt samen. Er staat ook op die flyers die ze uitdelen aan die oligarchen. Staat ook gewoon van, georganiseerd door Kingdom of the Netherlands... Ik heb die, er zijn gewoon nee, mensen ja. die werken bij de ambassade en die zeggen van ik moet nu samen met de Zuidas en gewoon een grote crimineel, Michael Fritman, hm. voor wie Nederland nu de sancties breekt, waardoor onze gaswinsten ja. weggesluisd worden, maar er zijn mensen die werken bij die ambassade ja. omdat zij denken ik heb een bepaalde... Is
0: gewoon wil niet meer goed te praten.
1: Uh, nee, maar ik heb een, ik, en ze zeggen ik heb een bepaalde begeistering, ik wil wat voor Nederland doen, ik wil diplomaat worden. En dan moeten ze bitterballen uitdelen aan de Oekraïnse en de Russische maffia op feestjes bij die ambassades daar foto's van. En die mensen bij die ambassade, die gaan dan lekken. Die sturen mij die flyer door. En die zegt van, die zeggen van moet, je, moet je eens kijken... wat de fuck wij aan het doen zijn. En er staat gewoon letterlijk Amsterdam Trade Bank... samen met Kingdom of the Netherlands... organiseren een meeting... Oh. waarbij wij... waarbij wij zeggen, kom naar Nederland... want dat is belastingtechnisch gunstig. Dus je naait een land als Rusland en Oekraïne. na je enorm. En als Rutte zegt van, ja, maar ik wist niet dat dat gebeurde... Oh. Het gebeurt onder jouw beheer. Het gebeurt
0: onder jouw beheer. Ja, maar je bent al lang aan het woord. Dus en, kijk, het, ook andersom, hè. De, risico's, de risico's voor ING zijn ook groot in Nederland. De ING is een gigantische bank. Als het, enorme imago-schade, internationale boetes. Wat, wat denken ze wel niet? Dat, het is enorm riskant dat ze dit doen. Ja. Het is ook voor ons gevaarlijk.
2: Ja, maar volgens mij is het juist. Het is het niet alleen
0: voor Oekraïne, jammer. Nee, het is maar ook het, voor ons gevaarlijk. Het
2: gebeurt zo in de openbaarheid. Dat is natuurlijk ook zo van.
0: Nou ja, dankzij Arno's speurwerk. Nee,
2: zeker. Maar dat dus is natuurlijk wel een kenmerk. En het andere, en daar ben ik dan heel benieuwd naar, want daar zit jij ook diep in. En daar gaan we straks nog dieper over in. Maar dit is er aan de hand. En, en wij worden. Um, ja, ik vind het echt gekleineerd. Dat wij iedere 100 euro. Uh, ja. wordt, boven de 100 euro wordt zeg maar gezien als crimineel. Ik was toevallig in Spanje. Ik stond in een rij. En ik zag een briefje iemand afrekenen, een briefje van 200. En het emotioneerde mij. Ja, van hé, hey, die bestond. Enorm. Nog. Ja. ja, maar het emotioneerde mij. Ja. En weet je, ik kan uitleggen waarom. A in Nederland, als ik een briefje van 200. dat is gewoon gekoppeld al in ons hoofd. Dat is Fout. van. Dat, dat is fout. Dan is het dus crimineel geld. Mijn vader die had nog een briefje van 100. Helemaal beschaamd, 91. Die zei, ja, dit mag niet hè. Want dat is dan crimineel. Gewoon zijn fucking eigen geld. Een briefje ja. van 100. Dus en zo. Het
0: is nog erger als je überhaupt met cash betaalt. Ja, maar ja. cash is dus. Al slecht, die, ja,
2: ja. ja, is dus in Nederland heel goed gelukt. Om yep. als je cash betaalt, dan ben je eigenlijk een crimineel. Terwijl dit aan de hand is. Wat, wat gebeurt hier?
1: Ja, het, het mooie is dat, dat Nederland ziet zichzelf en de burger ziet zichzelf ook als een niet-crimineel en niet-corrupt land dat Wij scoren goed op de Corruption Perception Index. En dat is Transparency International die die scoren maakt. Dat is die de, dus de club van George Soros. Um, en ja, die heeft de Transparency International. En zij, zij maken de, de Corruption Perception Index. En die is wel leidinggevend in de wereld. Hè? Van als je je afvraagt wat is het meest corrupte en het minst corrupte land. En dan scoren Nederland en Luxemburg en Zwitserland. Die staan bijna bovenin. Terwijl, hè, nou, Finland staat wel echt bovenaan. Dat is wel echt gewoon een heel braaf land. Alleen het punt is, als jij een fout Zuidas kantoor hebt. En jij fietst daar langs als burger. Euh, dan merk jij dat niet. Dus ik noem het altijd gekscherend. Als jij... Uh, als jij langs Kabelweg 57 fietst in Amsterdam. Daar zitten ondanks al die sancties. Ja, dus al die oligarchen die die sancties hebben gekregen. Die hebben een kantoor verplaatst naar Kabelweg 57. Ook de wapenindustrie. En dan kunnen ze gewoon lekker doorgaan met wat ze doen. Als jij een student bent en jij fietst daar langs. Jij voelt dat niet. Als je dan wordt aangehouden omdat je door rood licht fietst. door een agent. En je geeft je paspoort en je doet er zo'n briefje van 50 in. Weet je wel, wat in, in sommige landen wel eens gebeurt. Dat gebeurt hier niet. Die agent die zal boos worden, die zal dat niet accepteren. Als je het zou testen, bij wijze van spreken. We kunnen zo'n moment als dit uitlokken gewoon te kijken hoe de ja. agent reageert. Ja. Maar in Nederland, agenten die, die doen dat soort dingen niet. Dus als jij gewoon over straat fietst en je doet je dingetjes en je komt een keer in contact met de politie. Misschien een keer een waterkanonnetje op de A12, maar dan moet je er ook niet gaan zitten. Die staat ook nog op nevelstand, dat waterkanon. Dus jij denkt, het nou, is hier allemaal wel netjes. Maar dat komt dus omdat de burger aan wie wordt gevraagd door Transparency International, doe jij nou eens mee beste burger bij die steekproef, die voelt niet van wat, wat hier gebeurt. En degene die dat echt voelen, dat zijn de mensen die ja. nu in die loopgraven in Oost-Oekraïne ja. aan flarden worden geschoten, want door dit leegstelen van die twee landen zijn
0: er twee veld steeds geworden. Ja, het is, kijk, er zijn wel meerdere redenen waarom het te veel steeds zijn. Uh, even voor de duidelijkheid. Maar de, 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 het probleem in Nederland is ook... Kijk, dat mensen hebben dus gestemd voor Nederland... en ook tegen dit soort instituten, banken... die representeren dat we een, slechts een knooppunt zouden zijn... in een uh, internationale flitshandelwereld. Dus ja. En mensen zijn dit ook zat. Dus die financialisering... weliswaar veel mensen die er langs fietsen hebben, geen idee natuurlijk. Hè? Nee. Uh, die, die, maar die, zijn, die voelen natuurlijk aan, we zijn hier klaar mee. Ja. We zijn een soort, uh, soort, soort uh, safe haven voor grote bedrijven geworden. Ja, waar, waarom eigenlijk? Wat, wat voegt het voor ons ja, ik vind dat een hele goede vraag. Ik zou dat wel
1: eens. Ja. Uh, als, als, als een parlementariër wie dan ook dit kijkt, dan zou ik, dan zou ik, ik zou dat leuk vinden. Als, als hier dan Kamervragen over worden gesteld. Die mensen hebben druk, we helpen we
0: het is De wealth defense industry, hè, zoals dat wordt genoemd, die, uh, die, is gewoon, die is heel groot, net als uh, ja, is gewoon een beroepsgroep. En die, die moet je dus aan banden leggen. En dat zijn dus belangen die je moet doorbreken. En ja. zo iemand als Pieter Omtzigt, misschien in een kabinet met uh, uh, de PVV en uh, de VVD, of misschien zelfs met de PvdA, die, dat is wel een partij die ik dat zie doen. Maar dit, dit is maar echt, echt belangen de nek omdraaien. Dus, maar ja, ik wil dus ik iets ga.
2: minder intellectueel antwoord als het kan. Hoe komt het dat wij een briefje van 100 of 200 zien als crimineel? Waar is die afslag gemaakt?
1: Ja, de, 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 de dat alleen digitaal
2: geld, dat is niet zwart en dat is goed. En het andere is eigenlijk, wordt gewoon moreel afgekeurd. Waarom is Nederland hier zo? bevattelijk voor?
1: Ik denk sowieso, Nederland is wel technologisch vooruitstrevend. En dat betekent dat wij ook heel veel betaaloplossingen hebben. Heel veel van die fintech, dat zit ook in Nederland. En zeker bij wat grotere bedragen zijn er gewoon digitalere oplossingen... die, die handiger zijn. Mm. Maar ook echt niet, niet ironisch bedoeld en van handig. Net als tijdens die pandemie dat je allemaal handig ja, hebt. Het gaat maar, ga maar juist krijgt. om dat kleing. Nee, dat snap ik. Maar, die, maar dat je om die reden... Zijn er dus heel veel alternatieven? Dus als ik met 1000 euro bijvoorbeeld een etentje ga afrekenen. Uh, ja, in de
2: boeien geslagen, volgens Ja, maar, mij in dat, is, maar dat, is, dat is
0: gewoon ook. Kijk, uit, in, je wil met je mee het eten,
1: hoor.
2: Ja, uh, nee, maar het is gewoon
1: idioot. Nee, maar het is in onbruik geraakt. En puur statistisch gezien, als je erover nadenkt, zo, zou dat. Uh, het, klopt het ook wel? Dus als je. zou dat je tien gezinnen hebt en die gaan allemaal uit eten. En die gaan allemaal 1000 euro cash betalen. En van die tien zijn er twee crimineel. En die hebben alleen maar zwart geld. Als de helft van de samenleving überhaupt niet meer met cash betaalt. Dan, heb je dus, dan zijn van die tien gezinnen zijn er nog maar vijf die met cash betalen. Alleen van die vijf zijn er twee crimineel. Terwijl het eerst twee van de tien was. Dus de, dat het, 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 het contant geld dat zo contant is. Omdat het ook crimineel is. Dat komt, uit, dat komt in de samenleving die sowieso al aan het digitaliseren was. Euh, eerder prominenter naar boven. Sowieso ben je en dat, dat, dus in Nederland is dat ook meer dan bijvoorbeeld in als je in Oostenrijk in de apres ski club uh, uh, gaat, waar ik graag uh, ik, ik vind niks mooier dan de Oostenrijkse apres ski club. Uh, daar doe jij cash? Uh, Ja, dan kun je gewoon uh, dat, dat is toch gewoon normaal. Daar hebben ze allemaal zo, zo'n zo berg flappen nog.
2: Ik vind dat gewoon, maar ik vind dat gewoon
1: heerlijk. Maar, ja. dus, en dat, maar, hoeft... maar dat, dat kan dus gewoon hè? Dus je kunt nu uh, naar de flappen ik, ik zou bijna zeggen, doe dat. Uh, ga met Flixbus lekker klimaatneutraal uh, naar, naar Oostenrijk. En daar kun je dat gewoon doen. Maar gewoon omdat meer anderen om jou heen dat doen.
2: Ja, maar wat vind je van het feit dat dat in Nederland dus gewoon gecriminaliseerd is? Terwijl hier we een soort doorsluisland zijn. Nou
1: ja, dat die twee dingen bij elkaar. Dus als je zou zeggen um, puur en alleen door, door het statistische verschijnsel... dat Nederland voorop loopt met die digitalisering waardoor... Mensen die omdat ze crimineel zijn met contant uh, geld moeten betalen... waardoor het statistisch gezien een zwart is, ja, dan, dan krijg je dat. Alleen wat er daarnaast gebeurt tegelijkertijd... en dat is dat, uh, dat die overheden bij de grote criminaliteit... zo, zo hun best doen om, uh, om dat te faciliteren. Dat is wat ik zei van die Fritman, op dit moment breekt Nederland sancties... Vanwege de oorlog in Oekraïne. Waar en we maar zelf... dat gaat toch eens maar, Wacht even, sorry, mag even, laat ja. me het punt afmaken. Wij, wij breken die sancties voor een oorlog waar we zelf wapens heen sturen. We breken de sancties voor Fritman. Zodat hij onze gaswinsten kan wegsluizen uit ons eigen land. Dus die financiële infrastructuur, die beschadigt ons. Als wij dat bedrijf hadden genationaliseerd. Dat wij zeiden van, gozer, wij op de sanctielijst. Nederland int nu dit bedrijf. En daar hebben wij alle recht toe. Dan hadden wij die dividenden in onze eigen zak kunnen steken. Dus maar in plaats van dat je dat doet. En het gaat hier dan om de persoon voor wie ING die boete had gekregen.
0: Ja, het is vreselijk.
1: Dan had je bij die kerel vijf keer zo goed moeten opletten. En in die combinatie met wat ik dan zie gebeuren op de Zuidas. En als ik daarheen fiets. Omdat ik met een boekhouder wil praten die dan dingen doet. En die wil documenten lekken bijvoorbeeld. En ik kom dan op mijn fiets aan. En ik zet mijn fiets tegen de elektriciteitskast. Uh, omdat ik met spoed die boekhouder die zegt. Ik, wil, ik moet je nu eens laten zien Arno. Er is iets gebeurd. Een illegale transactie. Ik zeg ik kom nu naar je toe. Dan zet ik mijn fiets tegen de elektriciteitskast. Dan heb ik die illegale constructie op, in, op een USB-stick in mijn zak. Snel naar huis wil ik artikel maken. Dan is mijn fiets meegenomen door de gemeente. Omdat die 1 meter buiten het hek stond. En als ik hem ophoud krijg ik ook nog 15 euro extra boete. Omdat ik de samenleving in gevaar bracht. Omdat die tegen de elektriciteitskast stond. Nee, helemaal... meneer, meneer Wellens, wist u niet dat we nu hele handige
2: ondergrondse uh, fietskelders hebben? <laughs> ja, maar die 80-20-regel gaat gewoon helemaal niet meer op. Dus, dus we zijn bezig met honderdjes en met fietsen tegen uh, elektriciteitskast. Ja. Terwijl daar miljarden eruit vliegen. Ja, nee, Ik, ik vind daar, iets van, als ik ik dan, vind daar ook iets van. Als ik dan de reprimande krijg dat
1: ik de samenleving in gevaar breng door mijn fiets tegen de elektriciteitskast. Als ik dat, die reprimande krijg van de ambtenaar...
0: Ja. Dan vind ik daar ook iets van, ja. Ik zal niet zeggen wat ik daarvan vind. Het is vind. gewoon meten met twee maten. Ik had nog wel een ja. gedachte even uh, kort over die, die vraag over dat geld. Hè. Kijk, wat je in, in, in het gekke aan het, het geldstel. als je bijvoorbeeld naar Italië kijkt, daar is nog een hele levendige cash-economie. Ja. En dat is het ook heel normaal als je bijvoorbeeld iemand voor de elektriciteit laat komen, dat je dan uh, geen belasting betaalt, maar dat cash doet. Zwart bedoel ik. Dus niet alleen cash, maar ook nog zwart. En uh, in Nederland had je ook lange tijd eigenlijk gewoon zo'n soort cultuur. Waar je en meer zwart deed en in ieder geval heel veel meer cash.
2: Informele dan, cultuur. Informele... Nou,
0: precies, informeel betalingsverkeer. Ja. En dat was gewoon heel groot in Nederland en mensen re regelden ook veel zo. Hè? Dus dat zie je nog wel een beetje bij de groente- en fruitmarkt nu. Maar dat was, dat was voorheen ook nog wel toen je kleine bedrijven had die je nog inhuurde. Hè? Nu is het ja. al, uh, of Ziggo of uh, Vodafone. Hè? En, en uh, heel veel uh, centralisatie heeft ook plaatsgevonden. Ook bijvoorbeeld weet ik, voor bij de dierenarts. Heel veel gecentraliseerd, waar je vroeger ook nog wel eens een keer hè, met een paar tientjes of een vijftigje of bij de tandarts uh, cash betalen voor je kiezen, Dat is allemaal helemaal weg in Nederland. Dus op de een of andere manier zijn we heel erg nou, geprofessionaliseerd in het helemaal integreren in één economie. Het is gewoon één groot technisch bestel geworden. En dat is, wel, dat is wel raar, want twintig jaar geleden was dat nog minder. Maar als je teruggaat naar de jaren zeventig, dan was dat, zaten wij ook nog in dat meer Italiaanse model. Ja. En uh, het rare is nu dat, dat die verandering, die, is dus die, die wordt als professioneel uitgelegd. Als je er niet in meedoet, dan ben je crimineel bezig. Ja. En dat is wel raar, want het is eigenlijk gewoon een strakke uh, technobureaucratie die in die economie doorgevoerd is. Dus we zitten allemaal nu in één systeem. En als je er niet aan meedoet, is dat raar ja. en uh, bedenkelijk. <coughs> zo, eigenlijk is dat wel het oude culturele model van met elkaar wielen en dielen. Ja, Hè? en Weet dat is helemaal over handje en klap beginnen. Maar het is natuurlijk niet zo dat dat nou asociaal was of zo. Dan stak je wel sneller iemand nog een vijfje toe of zo. Terwijl nu is het helemaal het systeem. Ja, want dan moet je weer. Dus ook, als je gaat pinnen, je wil een fooi geven. Ja, nou, maar dan moet je weer extra. Dan moet het ja. pinnen.
1: Klopt dat weer? Niet. En en zo mag zo, we dan... Dus dat wordt ook afgeschaft. Ja, en uh, het, ik denk dat mensen er geen. Nog geen. Kijk, wat hier wel gebeurt, denk ik, is dat die je digitaliseert, omdat technologie nou eenmaal ontstaat en die ga je op een bepaalde manier gebruiken. De vraag die je dan zou moeten stellen is: van hoe gaat Nederland met digitalisering om? Het grote digitaliseringsdebat, bijvoorbeeld. En dat doet Nederland niet. Dus Nederland laat dit een beetje over zich heen komen. We krijgen digitale paspoorten met allerlei veiligheidsrisico's. Het heeft ook democratische gevolgen van wat is de relatie tussen overheid en... Uh, en burger, mag die overheid bijvoorbeeld in jouw medische data handelen? Nou, de overheid heeft dat recht zichzelf toegeëigend. Dat weten de meeste mensen helemaal niet.
2: Daar gaan we het ja. zo meteen over hebben. Dat
0: elektronisch patiëntendossier in Nederland. Dat kwam maar niet van de grond. Hè? Omdat, mensen eigenlijk, omdat uh, patiënten en artsen zeiden, nee, maar dat hoeft niet. Dus als je Nederland... in hier breekt, hoeft dat niet in één soort nee. encryptie in een systeem. Je ziet nou toch weer inderdaad de beweging. naar nou, Dat centraliseren, en het is alles al te te registreren. Het is al te... verplicht.
1: Het is wel... de Europees, European Health Dataspace. De Europese Commissie heeft het al naar zich toe getrokken. Ja, nou, toevallig
0: was ik laatst in een ziekenhuis. Toen merkte ik wel dat mijn gegevens uh, van een ander ziekenhuis... ...konden toch echt niet zomaar. Dan moesten ze bellen voor mijn gegevens. Ja, het, het is nog... Dat vond ik wel interessant. Ja. Een bewijs voor dat dingen toch nog gewestgewijs georganiseerd zijn. Ja. Dus je kan niet zomaar in een dossier. Ja, misschien als ik een rug gebroken
1: had wel. Maar... Nee, maar de, de wet is er tenminste. De, maar die is nog niet, ja. die is nog niet helemaal geïnflementeerd. Het gaat er wel komen. En het, de ja. reden is dat je dan vanaf één toegangspunt ja. per land... Precies. Dus je krijgt dan een, er komt een nieuwe, een nieuwe overheidsinstelling uh, die, die dan aan buitenlandse partijen... Ge, uh, dat ook nog? Ja, jou, jouw data kan verkopen. Los van de vraag of jij... Ja, het is zo
2: dystopisch. Ik of ja. jij dat Begen wil. Maar dan,
1: dan moet je dus ja. vragen van die, mijn medische data. Hè? Gewoon, ja. lijkt mij een, een goed debatpunt. Mijn medische data. Is dat een, uh, een, uh, mijn medische gegevens? Zijn dat medische goederen die van mij zijn? Of is het een economisch goed? Als het een economisch goed is, valt het in Europa onder markt. En dan gaat Europa erover. Zo wordt het nu ook gezien. Van, ja, je kunt geld verdienen met ja. data, dus... Mooi, uh, mooi,
0: mooi definitiepunt van jou.
1: Maar, dat, dat is, maar daar zou je dus ja. een groot debat ja. over kunnen voeren. En dan zul je wellicht ook ja. zien dat de SP... de Socialistische Partij en, en de SGP, dus de, de gereformeerde. Nou, ik heb ook, wel, die, ik heb ook wel vertrouwen dat in uh, dat de NRC dit uh, vindt. Nee, die vindt dat ook. Dat weet ja, ik ook van opzicht. We... Ik weet ook dat hij hier kritisch op is. Maar dat dit debat, dus die keuze, is al gemaakt... Ja. Dus we krijgen de, de komende maanden. krijg je allemaal toch wat nieuwsberichten. Uh, ook bij de, de meer reguliere media. Over van oh ja, dit is besloten en dit gaat er zussen uitzien. Ja. Die, die app die. De app daarvoor, die komt in je bestaande bankrekening, app. Dat, daar gaat het ook waarschijnlijk heen. Maar daar is niet, maar dit gaat zo die, snel, die, die ontwikkeling. Die ettering
0: die... in Nederland, dat is dus nu, dat kunnen we gaan negeren. Van dat mensen zeggen van ja, nee, maar we zijn wereldburgerschap, dat, 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 dat Nederlanderschap is een nostalgie. Als we dat gaan doen, hè, dan, uh, dan komt het weer terug. Ja. En die digitalisering hoort erbij. Je kan het negeren en toch gaan centraliseren, maar er komt een moment. Nee, dat is, dat is het brexit moment. dat komt. Ja. Als, je, als, je het niet, als je het niet integreert, als je dingen niet én centraal en lokaal houdt... als ja. je die artsen niet zo organiseert dat ze ons beschermen tegen het systeem. Als je dat gaat doen, dan komt echt de, de, de wal gaat het schip keren. Ja.
1: Er is nu ook in Europa besloten, vind ik heel grappig... Hè, met, 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 ...met digitaal geld, Central Bank Digital Currency... ...als jij een ondernemer bent en jij wil dat niet accepteren... ...omdat jij zegt, maar ik heb al cash of binnen. Dan moet, dan moet jij een apparaat op jouw toonbank zetten. Met een aparte infrastructuur voor CBDC. En die ondernemer gaat al die kosten betalen, tegen zijn zin in. Waardoor je het hele principe überhaupt kunt, ja. kunt, kunt betalen ah, ja, dat en, en het financieren. Makkelijk. En dat zijn, dat zijn dat soort dingen. En, ja. en daarvan zou ik zeggen, dat moet, dat moet je nu. Je moet, uh, dat zou Wilders kunnen doen of omzicht. Die zou ja, dit kunnen doen. Die moeten dat doen. Begin hier nou eens een groot maatschappelijk debat over. Er is noods een parlementaire discussie. En zeg bij bepaalde aspecten van. zoals het. Het, het, mijn elektronisch patiëntendossier is een economisch goed. Want ja. Europa... Nee, nee. Mensen willen dat waarschijnlijk niet. Dan doen we dat ook niet. En als Wilders dat zou doen, of omzicht, van, oké, okay, de internationale golf... zoals de Europese Commissie, om het zo maar te noemen... die ziet dat wel zo. Jouw elektronisch patiëntendossier is wel een economisch goed. Nee, Nederland, de premier van Nederland... die luistert naar de mensen op straat. Die zegt nu van, nu ga je een stap te ver. Wij zetten hier eventjes een streep... Luister jij maar? En als Wilder zoiets zou doen, daar ben ik van overtuigd. Dan, dan, kun je ook heel veel irritatie en onmin en vrevel bij mensen weghalen. Ja, en dan, 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 het, je het, dus het zeggen, dan krijg je ook oh een kabinet dat yes, wordt, 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 wordt,
0: wordt, wordt wel naar mij geluisterd. Ja, en dan is het geen anti-establishment coalitie die je krijgt. Neen, want dan is het establishment he? dat doet. Dit, zijn, dit, dit ja. zijn typisch voorbeelden van uh, de regie terug in handen nemen. Ja.
2: Jongens, we rennen door de tijd heen. Ik heb het gevoel dat er tien kopjes koffie op hebt. Ik sta ja. helemaal stijf.
0: Volgens... Ja, dat, was, dat, dat krijg je, ja.
2: Ja, is mijn volgende gast, al vraag ik even aan de techniek vast, maar ik ga toch nog één ding aan jou vragen, terwijl eigenlijk over de tijd heen zijn. Ik vond jouw substack ontzettend interessant. Misschien kort, maar toch dat jij nog iets kan duiden dat volgens jou is, zeg maar, uh, het klappen op de eerste dag van de schoolvakantie van het kabinet bedacht. Ja, het is ik, ik weet niet of ik dat zou moeten zeggen.
1: Um, ik lees jou eigenlijk... Het is, ja, lees het, kijk, het is wel... Het is een, een bizar moment. Want het ging hier om alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het feit dat je een kabinetscrisis hebt. En um, dan moet je ook afvragen of je, of je dan, als je dan een keer tegen de, de internationalisering <lacht> bent, of je dan die mensen moet pakken. Ik zou nog steeds zeggen, durf eens achter die Russische oligarchen aan, maar dat even tezijde. Ja, het was best en de, en de geen punt om het te laten vallen. Maar het was een heel vreemd punt op, op een hele vreemde een, dag. Moment. En ik wist dat er zoiets had aan te komen. Want het is al drie jaar achter elkaar op rij zo. Dat als je kerstvakantie hebt, op de eerste dag van de kerstvakantie. Of op de eerste dag van de zomervakantie, gebeurt er iets heel groots. Pieter Onzicht, die kun je dat ook vragen, die irriteert zich daar ook over. Dus dan heb je op een gegeven moment Pinkstervakantie. En dan op de donderdagavond voor de Pinkstervakantie, om elf uur s'nachts, krijgt hij de conceptwetgeving voor de internationale pensioenrichtlijn. Dus de hervorming van het pensioenfonds. En het debat daarover is uh, uh, vijf minuten bij de opening van een uh, van, uh, van, 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 van parlementaire week. Dus, en dan is het zo'n pak papier. Dus zijn hele vakantie, hij is de enige die dat dan leest, die gaat op, aan. En dan kun je zeggen, als we dat debat,
0: ja.
1: dan kun, kun je dat niet een week later doen. Nee, en dat is Rutte die dat doet. Die stuurt dat. Je bent, als je de eerste dag van de schoolvakantie pakt... Om jouw, uh, om jouw kabinet te laten knallen... dan geef je alle andere partijen die geef je een gigaprobleem. Ja. Want die moeten dan, terwijl ze met de kinderen op vakantie zijn... want het hele jaar, politici, zijn ze druk. Ook Frans Timmermans uh, en Jesse Klaver, hey, die het bijna hadden gewonnen. Jesse Klaver die gaat dan uh, inderdaad backpacken, stel ik me zo voor... Met de kinderen, met ze gezin, lekker groen, klimaatneutraal. Zijn ze weg? Hè? Papa moet nog even werken. Maar maandag hebben wij vakantie, ja. en boem! Op maandag! Terwijl je weet dat iedereen snakt naar vakantie. Hmm. Op die maandag laat je het klappen. Eerste maar die, dag die, van het die, proces. Je trucen, die
0: machiavalistische trucken kennen we natuurlijk van de VVD. Ja. Maar dit is wel een miscalculatie geweest. Hè, want de VVD verloren. Maar nu dat ze, dat ze zich terugtrekken uit de onderhandeling. Dat vind ik weer zo. Ja, en, het is, het en, een en een grappig feitje. Is, zo, ja, maar het is een illustratie. Ja, hier. ja dus maar het maar is,
1: een grappig feitje. Een week voordat dat gebeurde was die scoutingcommissie van de VVD. Die was al bezig om uh, nieuwe kandidaten te vinden. En eentje had mij gebeld. Iemand die ik persoonlijk ken. Maar waarom is dit relevant in één zin? Omdat Dylan Jezilgos al lang dat het kabinet ging klappen. Oh, maar als zij oh. dan ook degene is die de campagne mag voeren. Aha. Rutte heeft, allang, heeft haar al lang oh. voorbereid. Zet ja, een, punt maar, dit, het is even een uh...
2: punt, maar Arno, je hebt zoveel kennis.
1: Maar iemand, dat zou dat zo dat Rutte, iemand zou dat Rutte eens moeten vragen: van waarom doe je het niet het weekend daarvoor? Want dan verras je mensen niet als ze al op de camping zitten. Nog een keer jouw kanaal: oh. Current Ratio. Een boekhoudterm, maar.
2: Ja, dat is moeilijk te onthouden. Ja. Dus. ja,
0: Kies voor iets Nederlands, man.
2: Ja.
1: Doe gewoon Arno. Ja. Nee, we, Ik doe dit zo, want we willen ook gewoon... In, Arno in Europa. ...de internationale maken, maar daar, daarom ja, juist... Ja, daar ga je zonder, weer internationaal.
2: Ja. Maar goed, maar jouw kennis is echt epic... ...en ik denk ongelooflijk belangrijk... ...en jouw drillmethodes om echt helemaal naar de kern te gaan... ...is uh, hallucinant. Dank ja,
1: Dank. ja, ik moet wat. Nou. Ik drink veel koffie. <laughs> ja.
2: Jouw aanwezigheid en energie ervaar ik als 20-kop koffie. Oh. Maar uh, dank, 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 bij de heren. Denk Dat ik een mooi gesprek.